0: Pop conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La et Pop, avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Je suis ravi, donc Antoine Pécœur, euh, c'est moi qui vais donc modérer, animer, euh, faire débattre euh, ce soir, mais surtout tout au long de cette saison de, de Pop Conf, euh, donc avec Olivier, évidemment, on a... On a monté ces, ces différents débats euh, qui vont traverser la, la vie de la pop-conf pendant les prochains mois. À chaque fois, en fait, en confrontant. L'idée, c'est de confronter la musique, le son à d'autres disciplines, à l'architecture, à l'économie, aux sciences, à la politique. La musique au cœur même euh, de la ville, ça tombe bien, on est sur un, sur un bateau. Et donc, je vais tout de suite rejoindre mes invités. Voilà. pour Une ville peut-elle sculpter son identité sonore ». C'est le thème, c'est ce qui vous réunit, c'est ce qui nous réunit tous euh, aujourd'hui. Alors, évidemment, on pense peut-être à une très belle phrase de Robert Mouzil, dans « L'homme sans qualité », qui dit qu'une ville se définit par son rythme. Donc déjà, le premier ingrédient d'une forme de, de musicalité qui amène euh, Mouzil expliquant cela, ou du moins, euh, quand on lit des, des exégèses de, de son œuvre, par cette différence qu'on avait surtout à l'époque entre une ville comme Vienne, comme Paris, comme Londres, où le tempo, donc cette musicalité, euh, est différente d'un lieu à l'autre, et comment elle peut aussi être différente en fonction des moments de la journée, euh, le jour et la nuit, bien évidemment. Alors, cette phrase de Mouzil, pour amener à cette question de l'identité sonore, qui est un trait d'union entre différentes disciplines, entre ou différentes formes artistiques, entre la musique, bien évidemment, entre l'architecture, L'acoustique, trait d'union entre ces deux arts, et entre la vie même de la ville, l'urbanisme et plus globalement la pensée politique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance. Alors, j'ai des notes, mais avec le peu de lumière que j'ai, je vais être surtout dans le par cœur. Mais. Merci. Pour la lumière. Oui, merci. On a toujours besoin d'un. Ou je vais prendre comme ça. Non,
3: t'arraches la feuille. Hop. Comme ça.
2: Et là, vous avez compris pourquoi on a toujours besoin d'avoir une architecte avec soi. Euh... Donc, voilà pour comprendre un
3: peu comme ça. Voilà. Ah, voilà. C'est de la scénographie. Hein. Exactement, la scénographie, voilà.
2: Autre composant très important. Euh, J'ai donc avec moi, vous l'avez remarqué, un plateau totalement paritaire. Ça tombe bien, c'est important la parité. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a appris que euh, toute la shortlist pour prendre la direction de l'Opéra de Paris, qui est ne trompe pas, l'un des équipements culturels les plus financés par les pouvoirs publics est une shortlist exclusivement masculine. Et on est en 2019, ça ne s'amende pas. Mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on parle de l'identité sonore d'une ville. Et j'ai donc le grand plaisir d'avoir à côté de moi déjà deux architectes. Alors, vous l'avez entendu, elle vient déchirer une feuille à l'instant. C'est Brigitte Métra. Euh, on a deux architectes qui viennent du Grand Est. Euh, Brigitte Métra vient de Besançon. Alors pourquoi parler de Besançon Parce que Brigitte, euh, il y a un très beau bâtiment que tu as fait dans cette région-là. C'est la salle de Dole. Euh, Doll dans l'ex-région Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, une salle de spectacle euh, absolument magnifique et surtout qui a été peut-être euh, l'un des points dans, dans ton parcours premier par rapport à cette interaction entre l'art et, euh, et l'architecture puisque Brigitte, après, tu as, témoigné sur un grand, tu as travaillé sur un grand nombre de salles de spectacle, aux côtés notamment de Jean Nouvel, on pense à l'archipel à Perpignan ou encore à la Philharmonie de Paris, qui est située juste à proximité. Et la question de la ville, bien sûr, t'es chère, puisque tu travailles sur des îlots d'habitation, des choses qu'on peut voir d'ailleurs pas loin d'ici, à Paris ou ailleurs. Et puis, euh, l'actualité fait que euh, tu es particulièrement investie, euh, Brigitte, dans le grand débat. Alors, le grand débat national, il... Il parle assez peu d'architecture, finalement on a vu une, des volontés d'aller vers le, le terrain culturel, plus ou moins réussi, mais en tout cas par contre avec l'Académie d'architecture, c'était l'idée de remettre cette question de l'architecture euh, au centre même euh, des préoc préoccupations politiques, en déco aussi euh, aux questions posées par le, le mouvement des Gilets jaunes, et donc on va retrouver aussi à travers ces préoccupations hein, ce qui peut animer la question de l'identité sonore et de la ville euh, le jour et la nuit. Autre architecte, euh, Anne Desmiens, à mes côtés. Euh, Anne Desmiens qui vient, elle, de Colmar. Donc on monte un petit peu. Alors étant moi-même strasbourgeois, c'est évidemment un grand plaisir euh, d'avoir une Colmarienne, même si ce sont deux départements différents qui vont peut-être bientôt fusionner. Là aussi, c'est un autre débat. En tout cas, la première fois qu on, quand on s'est eu au téléphone, c'était pour parler des Black Swans, pour le magazine Archicré, un grand projet euh, à Strasbourg euh, qui est, c'est ce qui m'a intéressé, euh, en particulier, même s'il y a beaucoup d'autres euh, projets qui, qui comptent et qui vont compter dans, dans, dans le parcours d'Andémiance, notamment à Nancy, euh, très bientôt, enfin dans quelques années, le, les termes « réhabilités complètement repensés. Mais Black Swans, ce sont trois immeubles dans un quartier, euh, l'ancien quartier portuaire de, de Strasbourg, qui est un quartier en devenir, un nouveau quartier, juste à côté de l'éco-quartier, euh, Rhin et Danube, et Black Swan, c'est une sorte de ville dans la ville, en fait. Euh, on repense une ville avec l'agencement des bâtiments. Et là, il y a vraiment cette pensée où architecture et urbanisme, finalement, se, se retrouvent euh, extrêmement liés. Euh, donc, c'est notamment euh, en repensant à, à ce, ce projet assez, assez incroyable euh, que j'avais envie euh, voilà, que, de, que vous soyez là, Anne. Et maintenant, parlons euh, de ces hommes présents euh, ici. Je, Jean-Paul Lamoureux. Jean-Paul Lamoureux, c'est très facile, dès que vous voyez un projet à Paris avec un nom d'acousticien, vous avez 9 chances sur 10 pour qu'il y ait Jean-Paul Lamoureux indiqué, ou presque. Je rigole euh, ou pas, travaillant souvent à la maison de la radio, on a la chance que c'est Jean-Paul Lamoureux euh, qui a fait l'acoustique euh, sur euh, tout ce grand chantier euh, qui n'en finit pas de, 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 de réhabilitation de, de, de la maison ronde. Ça commence bien. Et ce, et ce qui est très intéressant c'est qu'avec Jean-Paul Lamoureux, vous avez un acousticien qui est sur les deux terrains, à la fois l'acoustique de salle de concert, on en parlera, mais aussi l'acoustique, parce qu'il y a presque deux professions en une euh, dans, dans le métier d'acousticien. Il y a l'acousticien euh, de salle de concert, pur, certains qui sont maintenant presque élevés au rang de demi-dieu, euh, avec les rémunérations qui vont avec, et de l'autre côté, vous avez euh, aussi des acousticiens qui font un travail, eux, on, on, certains diront euh, beaucoup plus, concret au quotidien pour les logements, pour les hôtels, pour les centres de conférences, pour tout domaine aujourd'hui, pour un restaurant qui a besoin d'être pensé aussi d'un point de vue acoustique. Euh, vous voyez, on va être beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur au travers de, de ce débat, euh, puisqu'on sera dans les bâtiments, dans la ville et ainsi de suite, évidemment. Donc, euh, Jean-Paul Lamoureux, voilà, vous l'aurez compris, euh, l'acousticien, trait d'union entre musique et architecture. Et puis, à ma droite, Frédéric Ocar que vous connaissez euh, peut-être, adjoint euh, à la ville de Paris, en charge alors de la diversification de l'économie culturelle, mais peut-être et surtout de la vie nocturne euh, de Paris. Sujet hautement, wow, qui dès qu'on parle de vie nocturne à Paris, évidemment, euh, ça fait tout un débat, en général en soirée, donc c'est un, un très bon sujet. Euh, pour lancer, euh, vous êtes euh, membre du parti Génération euh, on se rappelle que Benoît Hamon n'était pas loin de là quand il avait remporté la primaire euh, de la gauche il était aussi sur une péniche, exactement euh, donc euh, Frédéric Ocard qui voilà, vous le savez depuis le, le, le départ de Bruno juliard la, la politique culturelle euh, est répartie, les fonctions culturelles sont réparties entre, entre différents euh, adjoints et il y a donc tout un aspect euh, très important qui est évidemment entre vos mains donc vous voyez le panel euh, des invités ici présents, et alors pour lancer la conversation, euh, j'avais envie de rebondir sur une, une phrase. Euh, J'ai récemment interviewé euh, Herzog et, et Demeron, enfin plutôt Jacques Herzog, pas les deux, hein, <rire> évidemment. Euh, Jacques Herzog et, et Pierre Demeron, toujours sur ce, ce lien, euh, le son, l'architecture, la, la ville. Et la première réaction euh, qu'a eu Jacques Herzog, c'est de me dire mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est que les matériaux ont un son. Et quand on choisit un matériau, la question du sonore est trop souvent occultée. Or, à partir de ce choix-là même d'un matériau, le bâtiment va avoir une sonorité et le bâtiment va avoir une sonorité dans la ville. Et ainsi se mettre au diapason, ou pas, euh, de son environnement. Et là, on, on, voilà, on est de nouveau sur entre intérieur et extérieur. Alors, déjà peut-être d'être avec vous, avec euh, Anne, Brigitte, euh, par rapport à cette question de l'élément sonore vous-même, dans votre parcours d'architecte, comment cet élément est venu Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été particulièrement marquants Et votre réflexion par rapport à ça Alors, on commence... Brigitte.
3: Ouais. Moi, je suis à l'école des, des acousticiens <rire> pour faire les salles. Et effectivement, la, la réflexion du son euh, <coughs> est importante, la masse. Et le bois ou bien le béton ne sonnent pas du tout de la même manière. Mais je n'avais l'avais jamais pensé de cette façon-là dans mes projets. Mais euh, c'est évident que quand on rentre dans un bâtiment en bois, on n'a pas du tout la même acoustique. Quand on rentre... Euh, bah, moi, j'ai un projet qui est plein de végétation. Donc, euh, on est dans la nature avec des bruits des oiseaux. Et donc, la matière... Ou soit végétale ou pas, ou métallique ou béton, elle est totalement différente. Et... Je pense qu'inconsciemment, quand on conçoit les bâtiments, on l'intègre sans exactement le savoir. C'est-à-dire on, on cherche des atmosphères, des ambiances, et l'atmosphère sonore est très importante. Il y a le visuel et je pense que le sonore va avec. Et on dit toujours la psychoacoustique, la psycho, enfin voilà, entre les yeux et l'oreille, il faut que ça soit harmonieux. Et je pense que quand on conçoit le verre ou le béton, c'est pas pareil que le bois ou la nature, etc. Donc je pense que c'est évident. Mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé de cette manière-là dans le choix des matériaux, le côté qualité sonore du matériau, sauf pour l'acoustique des salles, évidemment.
2: La, la psychoacoustique, Brigitte Métra, c'est ce concept qui fait que on entendrait mieux quand on se sent bien dans une salle. Par exemple, le bois, qui n'a pas forcément au sol, oui, une propriété de réverbération, mais dans certaines salles, pas forcément une propriété par rapport à d'autres acoustiques, mais on a l'impression de mieux entendre quand euh, on est entouré de, de bois. Vous y croyez, vous, Jean-Paul l'amoureux, à, à la psychoacoustique
4: Ah oui, 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 oui. C'est, euh, mmh. depuis euh, les années 80, il y a eu des tentatives de d'architecture euh, euh, d'un point de vue visuel ou de choix de matériaux pour rebondir sur ce que vous disiez euh, qui s'éloigne de cette euh, lecture psychoacoustique du bois qui ferait que tout sonne mieux euh, quand c'est en bois dans une salle de concert et euh, en général ça s'est toujours traduit par des choses plus ou moins mal perçues du moins d'instinct euh, c'est-à-dire que il est difficile aux spectateurs de leur demander d'écouter en fermant les yeux ce qu'il faudrait faire, et à titre de comparaison, pour, ce qui prouve bien que si les deux sont pas liés, ça ne marche plus. Et euh, j'ai une anecdote pour ça. Moi, j'ai fait une salle. Alors je ne dis pas où c'est, parce que sinon... Euh, mais donc le plafond, une partie du plafond est faite avec d'énormes plaques de métal. Euh, ce sont des plaques de métal qui, vous savez, quand il y a des travaux dans la rue et qu'on on creuse une tranchée devant un parking, en général, on met des grosses plaques en acier qui font 30 mm d'épaisseur pour que les voitures puissent continuer à rentrer et sortir des parkings. Ben, le plafond est fait comme ça. Euh, alors, les architectes appellent ça du Corten, en général. Euh, et on l'a lasuré. La lasure prend une couleur qui le fait ressembler à du bois. Et tout le monde est persuadé que c'est du bois. Le premier jour où un orchestre a joué dans cette salle, euh, en fosse, hein, puisque c'est une salle qui, qui a une fosse, euh, le chef d'orchestre m'a dit on sent bien que le plafond est en bois. Et je n'ai pas, pas eu le courage de dire non, il est en acier, parce que peut-être que dix minutes après, il aurait joué à un autre morceau, il m'aurait dit finalement, c'est une catastrophe. Donc, je ne l'ai pas dit. Et il y a peu de gens qui savent, sauf l'architecte et moi, je crois, à peu près. Et puis, Évidemment, l'entreprise qui l'a posé. Mais donc, c'est tout à fait vrai, oui. Il y a une, le bois a cette... Euh, verte. Bon, ça tient, en fait, aux instruments. C'est-à-dire que... On fait sûrement intellectuellement, un grand Stradivarius oui, oui, bien en faisant...
2: On est une sorte censé de...
4: pas savoir refaire un Stradivarius, qui et mathématiquement, et, et, et physiquement, et technologiquement, faux. Mais, mais vous n'arriverez jamais, à mon sens, à en persuader quiconque. Aujourd'hui, on pourrait faire une analyse modèle, enfin, donc des analyser scientifiquement des choses qu'on ne savait pas du tout faire à l'époque où Stradivarius se faisait, ce qui, pour reconnaître, est la supériorité de l'oreille. Mais on peut avoir des instruments beaucoup plus fins que notre propre oreille qui permettraient de dimensionner les plis dans le bois, le, le vernis, etc., pour, pour que ça sonne exactement pareil, euh, voire mieux. Mais je pense
2: que personne ne l'accepterait, oui. – La dimension psychologique. Anne Desmiens, comment le son euh, est arrivé dans, dans votre parcours d'architecte
5: ?– euh, Souvent, moi, j'ai un, un rapport au, au son avec euh, l'idée de, de faire le silence, justement, comme point de départ. Euh, moi, il y a une, une œuvre qui m'a beaucoup frappé euh, ce, ce qui concerne justement le rapport à l'acoustique. C'est le travail de John Cage, qui, euh, pendant 4 minutes 33... Euh, euh, a, a mis à contribution, en fait, les gens de la salle pour re, réanalyser ou que les, les, les spectateurs soient acteurs, en fait, de, de ce rapport au son. Et euh, donc, cette idée de... On part d'abord, parce que ce qui est quand même assez révélateur, c'est que ce soit, en fait, une œuvre Bon, c'est une œuvre contemporaine, bien sûr, euh, mais que ce soit quand même dans une phase où on, on est quand même euh, envahi par le bruit. Et on va dire le fait, de, je trouve que c'est ça qui est génial toujours avec les artistes, c'est qu'ils révèlent quelque chose qui est sous-jacent, dont on n'a pas conscience, et pour lequel on ne résiste plus. Et je trouve que ça fait partie de ce rôle de, de dire, attention, là, il y a quand même quelque chose qui peut nous abîmer. Donc le, le travail de John Cage là-dessus était assez euh, révélateur. Un peu comme le travail de Klein quand il fait une exposition où il, fait, il met du vide. C'est-à-dire qu'on est tellement envahi par une surconsommation, surimage, etc., que le rapport au son, moi, je pense que c'est l'idée de choisir le son. Donc, d'abord, moi, je fais un... Et pour ça que je avec Jean-Paul, c'est extrêmement... Parce que j'ai souvent... Je travaille quasiment qu'avec toi. Hein. Et notamment, je me pensais je pensais à un grand projet que j'ai réalisé dans l'Est de Paris, à Val-de-Fontenay, où il s'agissait de faire le siège social d'une grande banque. Et il se trouvait qu'on était à la croisée de deux grandes lignes de RER. Mais... Au contraire, c'était une grande chance. Et puis, euh, et, euh, et puis Jean-Paul tout de suite, il me dit "Mais non, mais c'est pas grave. Tu sais, euh, je sais maîtriser ça. Donc on a fait. Enfin, Jean-Paul a fait le silence en mettant une grande paroi vitrée. Du coup, derrière, on a mis un jardin. Mais le fait de voir en fait juste un glissement, on a reconstitué un son. Et le RER, il avait un bruit, il n'avait pas pas de bruit, et on le voyait glisser. Et du coup, là, on ré, euh, on recapte euh, un signe de la modernité pour le, le, le réintégrer dans le projet. Et c'est très important que ce projet il soit situé. Il est près de la ligne RER A et E. C'est un projet de la Société Générale qui relie à la défense. Et du coup, tout redevient cohérent. Parce que souvent, à l'heure actuelle, on est dans une sorte de, on est <rire> absorbé par le bruit, absorbé plein, par plein d'images. On ne sait plus où on est. Donc simplement retrouver, enfin reprendre le pas en fait sur ce qui peut-être a tendance à, à,
2: à abîmer les choses. Quoi. On rejoint en fait le plein et le vide ouais. d'une certaine façon aussi avec le son. Il faut, euh, dans vos propos, on a l'impression que le son, il faut, et j'ai une question aussi pour, pour Brigitte, mais le son, il faut le montrer ou il faut le cacher Moi, je trouve que
5: de, de comprendre la source sonore, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est
2: extrêmement apaisant.
5: Et par contre, de la, de la maîtriser pour que ce, ce soit, en, soit en situation de confort, ben l'idée, c'était de faire un jardin agréable. Donc, euh, euh, le, le fait d'avoir un, un bruit ambiant, euh, je pense, n'est pas quelque chose de de négatif, mais au contraire, euh, mais il est euh, il est nourri d'une multiplicité de, de bruits qui va être, je pense, la presse a, sa fabrique quoi, enfin, comment dire, ça, je sais pas comment on appelle ça, son, son identité sonore.
2: Brigitte, par rapport à cette cette perception du son, le montrer, le cacher.
3: Alors, si on parle des salles ou de la ville Alors, dans les salles, c'est vrai que ton, ton collègue Johnson disait toujours déjà, l'acoustique, c'est no noise, hein, pas de bruit. Donc, pour une bonne salle, il faut d'abord pas de bruit, pour pas qu'il y ait de bruit parasitaire. Donc, on s'isole, au contraire, donc, ce que dit Anne, on fait le vide on s'isole, on s'extrait des bruits de la ville pour pouvoir pénétrer dans le, dans le confort du concert, dans la qualité du concert. Et ensuite, la qualité du son, moi, effectivement, si je parle des salles, c'est de pouvoir entendre une corde, enfin, de tout entendre. Donc, cette précision euh, de sonore de la qualité de chaque instrument ou des instruments ensemble, c'est extrêmement important. Et ensuite, j'aime bien être baigné dans le son. Donc, moi, c'est presque physique, en fait. J'ai l'impression de vouloir être dans la musique, quoi. Je pense que quand on est dans une boîte de nuit, c'est la même chose. On a envie d'être complètement immergé euh, voilà, quand on est dans la vie musicale, dans la ville et dans la, dans la musique. Donc, moi, les, la musique, j'ai envie de la vivre. Donc, c'est quelque chose qui doit faire vibrer et qui rentre, qui pénètre presque les pores de la peau, si je puis dire. Donc, le son, c'est très important. Donc, moi, je pense beaucoup à la spatialisation du son, évidemment, hein, avec la, la, le 21e siècle, la musique contemporaine. D'être immergé, c'est un petit peu notre, le siècle, le 20e siècle qui a apporté ça. Donc, j'aime bien que les nous immerge, mais avec la qualité où on reconnaît chaque son. Donc ça, c'est mon travail. Après, dans la ville, je trouve qu'on a des identités. Moi, je pense souvent aux voyages. J'aime beaucoup euh, être en avion, voir les villes vues de, vues de haut. La culture, enfin l'identité d'une ville, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on entend. On n'a pas les mêmes sons en Inde, en Égypte, etc. Et même en France ou en Allemagne, on conduit pas de la même manière. Enfin voilà. Donc moi, j'aime beaucoup les identités sonores par rapport à l'énergie qu'elles. Euh, Qu'une ville dégage et son énergie, c'est les gens, mais aussi la manière dont ils parlent, dont ils bougent, dont il... les voitures, les gens, etc. Les klaxons ou n'importe quoi. Donc je pense que moi j'aime bien le bruit, mais pas quand je dors. Quoi. En gros, il, faut... il y a des moments où il faut qu'il n'y en ait pas et il y a des moments où c'est bien qu'il y ait de la... de la musique de la ville quoi. et de la musique même... même de concerts, de spectacles, etc. Donc moi j'aime beaucoup le... le bruit maîtrisé selon les moments et de la vie. Mais je pense qu'il y a des identités très fortes avec le, avec le son. Quoi.
2: Et là, Brigitte, vous montrez un rapport finalement paradoxal au, au son. Et là, je me tourne vers Frédéric Aucard, parce qu'on a l'impression que les Parisiens, ils adorent le son quand ils sont dans un bar, quand ils font la fête. Et par contre, quand ils montent après au troisième étage chez eux, ils ne veulent plus rien entendre. Et donc, il y a ce paradoxe des Parisiens de vouloir une vie nocturne digne de Berlin, voire même supérieure à Berlin, mais par tourne. contre, d'avoir l'atmosphère de Vesoul pas très loin de Dole, d'ailleurs, quand ils sont chez eux. C'est son travail. Voilà. C'est à lui de
6: faire ça. C'est son boulot.
2: Est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe, un petit peu, chez les... Ouais, alors chez plusieurs les choses par
7: rapport, de réflexion par rapport à ça. La première chose, c'est que, euh, puisque le débat, c'est l'identité sonore, quand même, moi, je, je pense que dans les, dans les villes, dans les pays, il y a des identités sonores différentes. C'est-à-dire que... On, y compris les, enfin, on, on, les bruits, les, les sons, pardon, ne sont pas les mêmes. Euh, si on est à Paris, si on est euh, à New York, à Berlin, à Madrid, on n'a pas la même manière et il n'y a pas le même son à l'intérieur de la ville. Euh, vous le voyez, je ne sais pas si vous allez au restaurant aux états unis euh, le niveau sonore, par exemple, des conversations dans le restaurant va être beaucoup plus fort que dans un restaurant à Paris, par exemple. Vous avez des choses comme ça. Il sont... y a une autre chose comme ça je vous, qui, qui, moi, m'a toujours marqué, c'est que si vous regardez le football... Euh, parce qu'on peut prendre des sons qui sont émis par des gens au même moment où ils font tous la même chose. Et bien, quand il y a un, 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 une belle action, où la foule se met à crier, elle ne va pas avoir, émettre le même son dans un stade de foot en Espagne, en France ou en Angleterre. Amusez-vous à regarder, vous allez voir, c'est la même chose. Parce que c'est le même son qu'émettent des gens où ils font exactement le même acte. C'est-à-dire faire « Ah oh, !» il est en train de se passer quelque chose. Et ben, vous aurez pas le même bien, vous n'aurez pas la même chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est que euh, euh, la question, c'est comment on transforme le son en bruit, ou plutôt le bruit, pardon, en son, parce que c'est ça le sujet. Et vous, depuis tout à l'heure, vous parlez du son. Moi, quand on parle souvent sur la vie lecture, on me dit c'est du bruit. Non, il n'y a pas de bruit, il y a du son. Il y a un son trop fort, il y a un son qui ne va pas, il y a un son musical, il y a un son désagréable, il y, euh, y a trop de sons, on n'entend plus rien, il y a ça. Donc la question, c'est comment est-ce que... On fait comprendre que c'est pas du bruit, c'est du son. Ça rejoint aussi l'idée de, euh, quand on voit passer, on peut dire, le bruit du métro ou le son des, 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 des roues sur le rail. J'ai pas dit la même chose, là. J'ai décrit la même, la même chose. Mais il y en a un, ça va être genre, c'est du bruit, on va pas écouter. Et l'autre, c'est le son. Or, le vrai sujet à l'intérieur d'une ville comme Paris, c'est comment on écoute ce qui se passe dans cette ville. Comment on écoute pas simplement, comme on dit, il y a un niveau sonore trop fort, il y a du bruit. Non, comment on écoute ce qu'il y a Parce qu'une fois qu'on écoute ce qu'il y a, on peut aussi mesurer dire, il y a trop de sons comme ceci. Il y a Trop de sons qui sont liés, je ne sais pas quoi, à la voiture, aux machines, aux gens qui parlent trop fort, aux choses comme ça. On aimerait bien d'autres sonorités à l'intérieur de la ville. On peut avoir de la musicalité, trouver d'autres formes de sonorités euh, qui sont là-dessus. Donc moi, mon vrai sujet, je trouve, par rapport à... Euh, je ne suis pas du tout ni architecte, ni acousticien, ni quoi que ce soit. Mais à l'endroit dans lequel je me trouve, c'est comment est-ce qu'on transforme du bruit en son. Ça commence déjà par dire quel type de son il y a. Qu'est-ce que c'est comme forme de son Après, il peut y avoir des sons trop forts et on doit pouvoir aussi dormir et choses comme ça. Ce n'est pas le sujet. Mais comment est-ce qu'on déconstruit ça et comment est-ce qu'on dit que c'est des sons Et après, derrière, comment il y a des variétés dans le son Comment on a des sons voilà, plutôt musicaux, plutôt choses comme ça
2: C'est Victor Hugo qui disait que la musique, c'est du bruit qui pense. Donc, on est justement voilà. dans, dans cette transformation. Euh, comment le son a évolué, Frédéric Gauquard, au cours, au cours des siècles, à travers l'histoire dans, dans Paris Parce que quand on lit des historiens... On voit notamment qu'il y avait une vitalité sonore, parfois un son bien plus important au Moyen-Âge que ce n'est le cas aujourd'hui. Il y avait une atmosphère, les, oui, les bruits ma... et les sons étaient très mais ça c'est vrai, mais c'est
7: une discussion que j'avais, tout au cours des siècles, je ne suis pas du tout spécialiste ni historien du son, mais c'est une discussion que j'avais par exemple avec des riverains qui habitaient autour des halles, qui me disaient, mais il y a du bruit aux halles, dans la journée, le matin, le midi, le soir et la nuit. Et je lui dis, mais vous avez de la chance d'être à ce siècle-là, parce que vous auriez été il y a 250 ans ou 3 ans, la date de la création d'un marché au Halle, c'est à la fin du Moyen-Âge où la municipalité parisienne décide d'installer un marché. Je dis, vous auriez habité devant les Halles à la fin du 9e siècle, les livraisons commençaient à 2h du matin, pour se terminer à peu près à midi. Bon, donc vous auriez eu un, un, un temps sonore qui était absolument épouvantable. Encore une fois, je dis pas ça en disant, c'est pas grave, il y a du bruit, des choses comme ça, et c'est pas le problème. Mais voilà, il y a quand même des choses comme ça. Après, on est quand même aujourd'hui sur la question du son, sur des choses qui sont moins accepté que d'autres, parce qu'on est sur des formes sonores qui sont des formes sonores peut-être des fois trop répétitives, ça peut aussi être ça le sujet, le son de la voiture. Le, le premier problème sonore à Paris, c'est la voiture. C'est-à-dire le premier sujet de... Je n'ai pas utilisé le terme de bruit, mais le premier sujet de niveau sonore fort dans cette ville, c'est le transport en voiture, le transport routier, euh, le, les, les camions, les machins, le, le, les, les trains et tout ce que vous pouvez trouver autour de, euh, des gares et choses comme ça. Toutes les, les, les captations sonores qu'on peut avoir dans la ville, c'est à cet endroit-là qu'on est de ce point de vue-là. Donc, c'est des sons qui ne sont, sont pas forcément agréables, qui sont des sons répétitifs et qui sont considérés comme des sons, euh, bon, voilà, qui sont des sons un peu désagréables. Mais je crois qu'il faut aussi retrouver des temps d'écoute de ce qui de ce qu'il y a dans la ville, encore une fois, euh, sur ça. Parce qu'on découvrira que... Moi, samedi dernier, j'ai été au théâtre à, à l'espace Cardin. Donc l'espace Cardin, il se trouve juste à côté de la place de la Concorde. Et je me suis retrouvé place de la Concorde un samedi après-midi avec aucune voiture, aucun piéton, puisque tout était barricadé euh, à cause de la manifestation des Gilets jaunes. Ça fait bizarre. Si vous êtes sur cette place un samedi après-midi, il n'y a pas un bruit, j'ai eu une impression de, de vide. Je ne dis pas que c'était désagréable, mais je, voilà, je, je, peut-être c'est la routine et l'habitude d'être à cet endroit-là et d'entendre des, des bruits de voitures ou des bruits de gens qui parlent, ou, ou même quand c'est piétonisé, avec, quand il y a une manifestation, je ne sais pas quoi, d'avoir une autre émergence sonore. Mais voilà, il y a eu comme ça une espèce d'impression de, de vide. Donc euh, le son aussi, il meuble l'espace dans, dans une ville. Voilà, donc il y a plein de, de choses comme ça autour de la question du son qui, euh, qui aujourd'hui, il est vrai que. Juste je finis parce que je suis peut-être un peu, un peu trop long, mais euh, une des questions quand même, qui est, qui est, mais qui n'est pas posée que dans les, les questions sonores, mais une des questions à Paris, c'est une ville qui est une ville extrêmement dense. Donc on retrouve d'autres débats aussi qui sont des débats architecturaux de ce point de vue-là. Et c'est la question de la cohabitation dans cet espace. Et là aussi, à l'endroit de la question sonore, on a aussi les questions de cohabitation dans l'espace pour permettre que, on va dire, tous les, à la fois tous les sons s'expriment et qu'il n'y ait pas des sons qui dominent les autres. Parce qu'il y a aussi cette question écouter un, un concert, ça peut aussi être intéressant des fois de l'écouter avec un bruit extérieur. À partir du moment où on l'a choisi, hein, à partir du moment où on a dit on veut juste entendre le son d'un piano et que euh, juste à côté on entend, euh, bon, mais voilà. C est, c est, donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui à Paris, c'est la cohabitation du point de vue des espaces sonores, dans l'espace et dans le temps.
2: – Et d'ailleurs, des compositeurs ont mis en musique l'identité des villes. Je suis de penser à un Américain à Paris de, de Gershwin, qui justement illustre, mmh. euh, illustre ça à merveille. Euh, une, une autre question quand même, Frédéric Ocquard, parce que le son devient, on le voit quand même, un, un sujet de crispation. La préfecture de police de Paris augmente les, les fermetures administratives. Est-ce que… Ouais,
7: – est, est, Enfin, ça dépend des… Ouais, plus ou moins, ça dépend quoi. Des... Enfin, Ça, ça ne des... baisse des... pas en tout cas. – Non, non, on est toujours à un niveau <rire> à peu près stable. –
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un risque quand même… Comment on, on gère cette question de, de l'identité euh, de la ville, en particulier la nuit, hein, puisque vous en êtes, vous, vous êtes responsable On pense à certains quartiers, méni montant Oberkampf, Montmartre, des quartiers d'agitation euh, plus forts d'un point de vue euh, tout simplement sonore. Euh, comment, euh, co comment on peut gérer ça aujourd'hui d'un point de vue politique euh, en transformant pas Paris en ville-musée d'un côté, mais en permettant aux, aux riverains de dormir
7: bah euh, bah il y a plusieurs choses. D'abord, habiter à Paris, c'est accepter un certain niveau sonore, quand même, malgré tout. Alors, euh, le maire euh, précédent, en l'occurrence Bertrand Delanoé, dans un débat célèbre rendu célèbre, a dit à, certains, à des gens qui disaient mais il y a trop de bruit à Paris en disant si vous voulez pas, euh, pas moins de bruit, allez donc habiter à Rodez. Bon, euh, ça, ça disait tout et ça disait rien en même temps, parce que c'est vrai aussi qu'en même temps, on peut pouvoir habiter à Paris et pas avoir un, un, un espace sonore complètement euh, défiguré la nuit et choses comme ça. Deuxième chose, encore une fois, ça demande à ce qu'il y ait des règles, du respect, de la, de la réglementation, de la cohabitation du point de vue des espaces, des espaces nocturnes, et une acceptation aussi de niveaux sonores, qui sont des niveaux sonores. Euh, encore une fois, la connaissance du niveau de, de ce qu'est le son, moi je, enfin, je, je reviens à ça. Je, parce que c'est aussi comme ça qu'on permet de régler les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pourquoi il y a un espace sonore pourquoi est-ce qu'il y a des émergences sonores plus fortes que d'autres euh, À quoi elles correspondent Qui sait euh, On va pouvoir accepter, par exemple, que des gens discutent en bas de chez vous euh, euh, si c'est un peu de bruit le soir parce qu'ils discutent en bas de chez vous. Si c'est parce que c'est un bar et qu'on va avoir le même niveau sonore avec une activité qui va être. On va avoir une, une attention qui va être une attention peut-être un peu plus négative en disant mais. Donc, c'est aussi cette question-là qui sont, qui sont présentes là-dessus. Et puis après, c'est tous les éléments qui sont les éléments de conciliation. Alors, je peux vous les détailler par rapport à tout ce qu'on fait, les commissions de régulation pour les débits de boissons. On a installé sur certains quartiers des capteurs euh, sonores. On va en installer d'ailleurs dans cette partie-là, c'est-à-dire sur les quais ici, euh, de permettre à identifier la nature des sons. C'est-à-dire de dire, bon, bah, s'il y a un niveau sonore qui est un niveau sonore fort, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui crient, parce qu'il y a un scooter qui passe, parce qu'il y a un camion de pompier qui, qui, qui est passé, parce qu'il y a un bar qui met la musique à fond, parce que je, je, je ne sais trop quoi, de manière à pouvoir derrière identifier quelle est la nature sonore et du coup pouvoir régler, les, les, pouvoir régler le, le problème derrière. Après, on est aussi sur des usages de la ville qui sont des usages particuliers. Moi, le premier courrier que j'ai reçu quand, en tant qu'adjoint sur la question de la vie nocturne, après avoir été élu, c'était des riverains de la place Pigalle qui m'écrivaient en disant que le soir, il y avait un niveau sonore, il y avait du bruit place Pigalle. Bon, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose de ce point de vue-là. Bon, c'est un peu l'exemple que je donnais par rapport au hall, c'est-à-dire qu'il y a aussi un usage de la ville qui, depuis des décennies, depuis des siècles, met en sorte, fait, fait en sorte qu'il y a des endroits dans lesquels il y a un usage qui est un usage euh, plus fort. Après, mais ça, je laisserai les techniciens parler, il y a aujourd'hui, peut-être, des niveaux sonores qui sont des niveaux sonores plus forts, mais il y a aussi des solutions qui peuvent être des solutions techniques par rapport à la manière dont les sons sont émis, par rapport à la manière dont les choses sont traitées de ce point de vue-là, là-dessus, voilà, qu'il faut mettre en place. Avec une dernière chose, c'est que cette question-là n'est pas prise en compte par les pouvoirs publics au niveau général. Je donne un exemple. Euh, les questions qui sont les, les questions de cohabitation sonore dans l'espace euh, nocturne, ne euh, euh, sont pas simplement liés à Paris. Toutes les grandes capitales ou toutes les grandes villes sont liées à cette question-là. Et à Londres, vous avez eu l'année dernière, une loi qui a été votée sur cette question-là, qui a été de dire que, euh, par rapport aux questions qui sont les questions d'émissions sonores, que ce soit de clubs, de bars, de, de salles de concert, et choses comme ça, il y avait un principe où tout nouveau bâtiment qui était construit à proximité... D'un club, d'une salle de concert ou choses comme ça et tout, devait prendre en compte le fait qu'il y avait une émergence sonore forte et donc construire avec des matériaux qui permettaient de couper cette émergence. Pourquoi je dis ça Parce que juste à côté d'ici, il y a le zénith, construit. En 1983 oui, une bon. de
3: Avec une feuille de papier de à cigarette. cigarette ouais. Bien.
7: Donc quand vous vous installez à côté du Zénith, ah, oui. vous considérez quand même que vous êtes installé à côté d'un endroit dans lequel il va y avoir un certain nombre d'émergences sonores en termes de concerts. Peut-être qu'elles ont été modifiées depuis quelques années parce qu'on n'utilise plus, plus les infrabasses, les choses comme ça et tout. Mais enfin, qui est acceptable. Il y a, quelques, il y a, il y a deux ans, les riverains ont fait un recours par rapport au Zénith dans lequel le Zénith a dit « Oui, mais il y a quand même un sujet, c'est que ça fait quand même des années, nous, que on fait de la musique à cet endroit-là, que ça a été voulu par l'État. Parce qu'avant, en plus, si ce n'était pas le Zénith, c'était quand même un abattoir avec des vaches, des veaux et des cochons qui étaient abattus matin, midi et soir. Donc, à mon avis, ça devait faire un certain boucan avec euh, les louches qui devaient vendre tout ça derrière. Bon, donc, il y avait quand même un contexte qu'il fallait que ça... Eh bien, il a perdu le zénith. Et du coup, il a été euh, condamné à refaire une partie de sa structure, parce qu'évidemment, il était sur une sorte de toile de tente, hein, enfin, en tout cas, quelque chose de léger, pour, pour le fermer. Je donne cet exemple-là parce qu'à un moment donné, les questions qui sont les questions d'usage de la ville... Voilà. Euh, par rapport à des questions sonores, sont aussi des questions à poser. On n'a pas coupé le train euh, à Gare de Lyon parce que le, le bord de la Gare de Lyon, il y a beaucoup de logements sociaux qui sont construits sur le bord de la gare de Lyon. Or, le train à la gare de Lyon, il fonctionne 24 heures sur 24, parce que c'est une des lignes qui est une des lignes les plus commerciales de France. C'est normal. Il y a des TG avec la Poste, le machin, etc., le qui fonctionnent matin, midi et soir, et qui fonctionnent toute la nuit là-dessus. Or, on n'a pas fait ça. Pourquoi Parce qu'on a dit « Attendez, vous êtes installé sur le bord de la voie de chemin de fer à la gare de Lyon. La gare de Lyon, elle a été construite, a été construite à mon avis, au début du 19e siècle. » Bon, Donc, ça fait un certain temps qu'il y a des trains qui à cet endroit-là. Donc, sur les questions sonores, les questions d'antériorité aussi d'usage sont aussi, à mon avis, des questions à prendre en compte, sur lesquelles, aujourd'hui, on a pu s'y pencher en Angleterre, mais on ne s'y est pas penché par encore en France. On devrait s'y pencher sur ça, non pas en disant euh, c'est pas grave, il euh, y a du boucan, on va rien faire mais pour qu'on trouve des solutions et qu'on impose un peu les solutions aux uns aux autres ça peut être de dire, bah, les matériaux de construction aujourd'hui, on impose une norme qui est de dire quand vous avez ça, le matériau de construction doit respecter ça, aujourd'hui c'est pas le cas vous construisez un bâtiment le long de la ligne de chemin de fer par exemple de la gare, euh, je vais pas parler des clubs, mais le long d'une ligne de chemin de fer euh, gare de Lyon, on va pas vous imposer de mettre du triple si, vitrage ou si, de choses si. comme ça ah bon, alors vous allez me contredire si, mais si,
3: allez-y, si, vous en prie. Si, <rire> si, <rire> si, si, <rire>
2: <rire> je, si, si. – Jean-Paul Jean Lamoureux, parce que Frédéric Ocar à l'instant parle des solutions euh, qui Dans peuvent être possibles aujourd'hui pour jouer avec l'identité sonore, voilà, justement, des villes les et la... les contraintes de l'identité sonore. Les... Quels sont aujourd'hui, euh, Jean-Paul Lamoureux, a un petit peu, le, justement, le rôle de l'acousticien par rapport au son de la ville
4: ?– Oui, alors juste par rapport à ce qu'il vient d'être dit, euh, le, le Zénith, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un bâtiment provisoire. Donc moi, je serais assez d'accord avec l'idée que vous développiez Peut-être, sauf que le zénith ne rentre pas vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si vous allez habiter à côté de. à supposer que l'opéra Garnier se mette à faire euh, du rock et que vous construisiez en face s'il y avait de la place, ça me paraît assez normal. Bon, le, le zénith, on, il était provisoire en 1983.
7: je veux dire, Et on devait veux... en
4: faire un à la porte de Bagnolet, qui, qui a été d'ailleurs gagné à l'époque, je crois, par Claude Vascoli, mais qui n'a jamais été construit. Donc. Le Zénith, c'est un cas un peu particulier. Maintenant, pour revenir à ce que disait Brigitte, c'est quand on. Si vous construisez sur une parcelle qui va à la gare de Lyon, aujourd'hui, euh, vous allez vraisemblablement poser les. Si c'est des logements, vous allez poser sur des ressorts. C'est-à-dire que. Vraiment des ressorts, hein, comme les ressorts de que vous pouvez voir euh, sur votre voiture ou des choses comme ça, tout le bâtiment posé sur des ressorts. Pour pas que... Parce qu'il n'y a pas que le bruit aérien, il y a le phénomène vibratoire, c'est-à-dire la transmission solidienne des vibrations qui rayonne. – Par le sol. Hein. – Voilà, donc ça, on sait aujourd'hui poser un bâtiment sur des ressorts. La seule chose, c'est que ça ne coûte pas tout à fait le même prix qu'un bâtiment fondé traditionnellement. Et puis, on va vous imposer aussi un isolement de façade assez euh, conséquent, mais qui est réglementairement, je pense que la réglementation n'est pas si mal faite en France. Le, le problème des ressorts, ça, c'est un choix de mettre d'ouvrage, c'est-à-dire que le client, enfin celui qui fait construire l'immeuble, il va, il, n'est pas tenu de le faire, mais il va le faire parce que au prix où Certains on loue, où on vend, euh, ou on vend, bah ils ont, en on, logement logement social, ils ont été longtemps moins. Ré, réticents, mais, mais contrairement, faut pas dire ça, parce que très souvent c'est les plutôt les, les gens qui construisent le logement social qui ont donné peut-être presque les premiers l'exemple dans le domaine, qui se sont en tout cas, alors ils n'ont pas toujours euh, conclu qu'ils ont pu le faire, mais ils s'y sont assez intéressés. Et moi, je sais qu'on a souvent utilisé l'argument inverse auprès de promoteurs non sociaux de leur dire, mais justement, dans du logement social, on le fait. Comment vous pouvez imaginer un instant qu'un client qui va payer très très cher au mètre carré ne va pas, va pas le faire Au contraire, c'est plutôt un argument qu'ils qui qu arrivent à, à bien percevoir. Et ça, on sait bien faire. Le, le, par contre ce qui répond pas bien à la problématique de la vie nocturne qui me paraît enfin euh, sinon il n'y a plus de ville bon ça c'est que euh, aujourd'hui contrairement à ça les textes en France ils se sont durcis c'est-à-dire qu'il n'y a que des textes sur l'acoustique non permissive quand y en a un qui prend quand on prend un nouveau texte quand on modifie un ancien on serre toujours la vis euh, d'un quart de tour et on va finir par plus arriver quoi il y aura plus de filet sur le boulon quoi et, et, euh, et c'est vraiment ça le problème c'est qu'aujourd'hui la nuisance de voisinage et ça effectivement pour alors vous allez me dire ça peut justifier on a le droit d'ouvrir ses fenêtres mais c'est que si vous ouvrez un bar musical vous, vous faites la mesure fenêtre fermée chez le plaignant et fenêtre ouverte ça forcément fenêtre ouverte on peut faire ce qu'on veut il n'y a pas besoin de faire d'acoustique pendant 10 ans pour comprendre que ça va ça va, on va être très difficile de le faire. Et donc, ça veut dire que tout se reporte sur celui qui exploite son bar, qui, est, qui, qui, qui arrive à des niveaux d'isolation nécessaires, effectivement extrêmement compliqués. Et il ne gérera pas le problème des gens qui sont obligés d'aller fumer dehors parce qu'ils n'ont plus le droit de fumer dedans. C'est un, 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 un des vrais problèmes, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée de. Enfin, en tout cas, qu'on aille un peu plus vers là et qu'on arrête de serrer sans arrêt parce qu'on euh, arrivera à tout étouffer, oui, je pense. – Je pense que
3: l'identité de la ville, c'est-à-dire que nous, on est une culture de ponts et chaussées, alors les TGV, les trains, les gares, il faut, il faut effectivement les construire et on met des réglementations pour construire, mais la musique, les lieux de musique, ce n'est pas comme à Londres, à Paris. Ce n'est pas quelque chose qui est quelque chose de culturel et d'ancré dans la culture qu'il faut protéger. Donc je pense qu'il faut retourner la chaussette, enfin il faut renverser la table, la manière de regarder et de se dire que les lieux de musique nocturne sont aussi de la vie sociale et sont aussi de notre culture et qu'il faut les les préserver, donc protéger la source sonore, parce qu'il vaut mieux protéger là où ça émet, c'est sûr, mais aussi faire ce que fait Londres et de dire, c'est un lieu culturel comme un autre, donc quand vous êtes autour, protégez vos bâtiments. C'est un autre regard, et je pense que c'est intéressant, parce qu'on sait le faire, on sait faire des fenêtres à 47 dB, enfin nous on fait que ça ensemble aussi, on travaille au-dessus au de la petite ceinture, près de la, du périph', je, je construis près d'une voie SNCF, donc 47, 35 dB, machin, on sait faire. Mais il faudrait retourner le regard pour dire ce sont des lieux de notre culture, donc les mettre sur la carte et dire bah, autour il y a des réglementations. Mais pour tourner un peu le regard de mais ça. Mais dans... ce pas le cas, la
7: réglementation est construite non, à l'inverse, c'est-à-dire oui, par les C'est ce que tu dis, ouais, c'est ouais. ce que tu ah, dis. Bah, ouais. Ouais, mais non, mais, mais de
3: mettre les salles comme quelque chose, comme un train. Il existe, il, il circule, oui, euh, ça existe, c'est accepté par notre société. Bah, il faut que les lieux de musique nocturne aussi, et, oui, et faire et ce que font Londres. Pour rassurer
4: ceux qui s'inquièteraient dans. Bon, alors ça, je ne suis pas devant, mais dans... Je pense que d'ici 20 ans, on saura isoler une fenêtre ouverte. Alors, ça peut paraître curieux. Wow. <rire> alors ça <rire> <Mais> euh, <rire> <rire> euh,
0: ah Là, t'as un truc, là, t'as un brevet
4: dans
3: la poche. Non, <rire> non, 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 pas du, tout, <rire> pas du tout, pas du
4: tout, pas du tout. Mais euh, j'ai fait mon DEA, et donc il y a très longtemps, hein, parce que ça, ça se voit, mais euh, le sujet, c'est déjà comment tuer une onde acoustique avec une autre onde acoustique. C'est le principe des ondes de contre-bruit. Donc, on arrive à le faire dans un tuyau. C'est un brevet qui date de 1936. Je n'étais pas né, donc... C'est un Américain qui avait déposé ce brevet. Et depuis, il y a des tas de gens qui, qui travaillent là-dessus. Alors évidemment, c'est difficile à faire dans un tuyau, que dans un milieu de propagation à deux, deux dimensions, on comprend un peu plus. C'est beaucoup plus compliqué de le faire euh, par une fenêtre ouverte. Mais aujourd'hui, on, on arrive à améliorer une fenêtre entrebaillée comme ça, avec un système, on met des haut-parleurs qui diffusent le nombre de contre-bruits, C'est-à-dire un micro-cap le son qui est incident. Et il envoie... Parce que comme on va très, très vite, les ordinateurs vont très, très vite, ils ont le temps, si j'ose dire, de de donner ordre à, aux, aux petits haut-parleurs de tuer l'onde qui arrive avant qu'elle qu'elle pu franchir est bon, le... Ça. Bon, alors, c'est le principe. Ça hein. s'appelle de l'acoustique active ou des ondes de contre bruit Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on progresse euh, et informatiquement et électroniquement, je pense que d'ici 20 ans, on saura faire des choses. C'est-à-dire, parce qu'après, ça va aller contre. On dira, oui, mais si on est obligé de fermer sa fenêtre, moi, si je veux ouvrir la fenêtre Enfin, c'est toujours le, le débat actuel. Et peut-être que même celui-là, on arrivera à le... Enfin, moi, je veux toujours faire confiance à la science, je pense.
2: Un jour ou l'autre, on y arrivera, je pense. – Ça va faciliter la vie des politiques aussi, je pense, une telle, <rire> une, une, et... une telle mesure. – J'espère. <rire> Alors, Frédéric vous parliez à l'instant de l'identité sonore propre et effectivement différente d'une ville à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la tendance, quand on voit notamment d'un point de vue architectural ou même dans les plans d'urbanisme, de plus en plus les mêmes noms qui font des villes ou qui les conçoivent un peu aux quatre coins de la planète d'une standardisation Est-ce qu'on risque pas de perdre aujourd'hui un petit peu ce qui peut faire euh, l'identité propre des villes à travers parfois des réglementations communes et en tout cas euh, des architectures qu'on retrouve, euh, voire même des, des conceptions acoustiques euh, similaires Anne
5: oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je, je suis assez militante de, de, de justement de d'arrêter de... de C'est vrai que vous avez tout à fait raison, euh, aussi bien au nord, au sud, au, au centre de la France on voit toujours en fait des architectures qui sont euh, plus vertueuses les unes que les autres euh, sans se poser la question réellement de la, de la configuration locale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et c'est toujours... Euh, pour reprendre un peu cette, cette question du bruit, moi, je trouvais, c'est de retrouver un peu les caractéristiques des zones de silence d'un lieu. C'est-à-dire euh, savoir euh, peut-être euh, créer, en fait, euh, déjà à partir des caractéristiques... Euh, d'une ville euh, dans, dans, ces, dans ces linéaments. Là, je pensais, bon puisque vous me parlez des Black Swan, je pensais à Strasbourg euh, quand euh, j'imaginais ça. Et donc, en fait, on est... Euh, la question du bruit, de l'eau, notamment, c'est une, une des caractéristiques de Strasbourg. Donc, le, le fait de jouer sur cette facture eau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui un a, à a, a, a jouer là-dessus Moi, j'ai eu la chance donc de construire sur des, un ancien site industriel avec des, des, des dars euh, et c'est vrai quand j'ai dit euh, ça sera des Black Swan, c'est parce que quand je suis arrivée, j'étais été frappée par cette présence de l'eau et des signes, il y avait plein de signes. Donc du coup, à un moment donné, de rendre indissociable euh, une construction de sa situation industrielle, euh, le fait d'avoir... Il euh, euh, y a déjà une histoire avant qu'on arrive. Et le bâtiment, il n'était pas... On me dit, après, on me dit, parce que je travaille beaucoup sur la, la répétition, sur la préfabrication, on me dit, ouais, vous allez faire à travers toute la France des Black Swan. Je dis, non ce lieu, il est lié au romantisme des anciennes d'Ars, il est lié à, à cette notion d'apaisement d'un ancien site industriel qui retrouve une activité ça va créer de, une sorte d'animation parce qu'il y, y a déjà euh, une médiathèque, un théâtre, euh, des logements, etc. Mais il y a cette présence de l'eau qui fait que ça régule. En fait, la, 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 le, et donc je n'ai certainement pas construit pareil près de cette eau que je ne construirais près d'une autoroute ou près de... voilà. Déjà, et puis après, il y a la question, bon, c'est pas le sujet ce soir, mais du rapport au climat, euh, au soleil, etc. Mais ça veut dire bien qu'il y a une spécificité, et on, oui, vous avez raison, euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut niveler tout, et avoir la même chose partout. Alors que euh, ce n'est pas du tout du, de la nostalgie de se dire que c'est quoi qui est viscéralement attaché euh, à une région et qui, du coup, euh, retrouve une résonance positive auprès de ceux qui pratiquent l'espace.
2: Brigitte, par rapport à cette, cette importance du, euh, du local euh, et ce lien évidemment avec le, avec le territoire, ça passe aussi par le, par le son
3: Je pense, mais euh, bon, si je pense à Dole, euh, j'ai pris mes racines dans le territoire, la nature, donc, c'est enveloppé de pierre et de nature. Et ensuite, à l'intérieur, c'était la musique et l'outil qui, qui, qui fonctionne et qui bouge. Donc, je pense que d'être apaisé à l'intérieur dans les espaces que je crée, c'est très important. Donc, là, je viens d'inaugurer la, la fin d'un grand chantier, d'un grand projet de 12 ans, euh, dans plein cœur de Paris. Euh, rue des Pyrénées, et en fait, euh, la crèche collège, on a inauguré la crèche la semaine dernière, après 13 ans de boulot, parce que c'est de 80 000 mètres carrés, on construit à moins 20 mètres pour 200 bus, et au-dessus des bureaux, etc. Et là, les directrices de la crèche m'ont dit que c'est fantastique, quand on rentre, on n'entend rien. Donc on, les, les parents rentrent avec leurs petits-enfants sur les terrasses et ils disent, on n'entend rien, on entend les oiseaux, on n'entend pas du tout la ville. Et c'est pareil, c'est le ministère de l'Intérieur qui occupe les 30 000 m2 de bureaux. Il y a un grand jardin de 2500 m2 fait avec Michel Desvignes. Et en fait, les gens de. C'est la police, hein. c'est l'IGPN, hein. c'est les CRS, excusez-moi, c'est l'actualité, mais j'héberge les CRS, l'IGPN, les et donc elle, a... elle est. Le grand bâtiment oui, rouge, te mais te en te fait, de... le bâtiment rouge, c'est is... la, la partie émergée, oui, oui, c'est la disparition, bien. le thème, c'est la disparition. Tout ce, qui est dans, oui. tout ce qui fait vivre ce, 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 ce bâtiment ne se voit pas. L'idée, il y a 200 bus, on est, il y a autant en dessous, mmh. qu'au-dessus. Hein. Et dedans, c'est un grand jardin, et donc ils nous, me disent, on vient, on est content de venir travailler le matin. Madame Monégé, qui est l'ancienne directrice de l'IGPN, elle me dit, moi, je reviens le week-end... Je plante, elle a ses jonquilles, elle plantait ses jonquilles sur sa terrasse, mais c'est interdit, mais c'est pas grave, on met des framboises, etc. Et donc l'architecture et le son, ils sont apaisés par un projet qui fait effectivement barrière. C'était pas voulu, ça, je voulais créer un microcosme calme pour que les gens puissent se concentrer, ça marche. Et donc l'extérieur, au contraire, c'est rouge, pétant, des lignes dynamiques, c'est la vitesse, c'est les bus, c'est la circulation. Donc j'ai voulu que mon architecture elle est une, une, une tonalité sonore, si je puis dire, mais sans le savoir. Je voulais créer le calme et le, et le microcosme à l'intérieur et la dynamique à l'extérieur par les façades, les couleurs, et, etc. Et donc, c'est effectivement lié au son, au buzz de la ville et au mouvement euh, par l'architecture. Donc, euh, oui, oui, c'est un matériau sans trop le savoir. <rire>
2: – Jean-Paul Lamoureux, vous avez fait des, des projets euh, dans le monde entier de Hanoi, à Shanghai, évidemment… Euh, aussi beaucoup, beaucoup en France, par rapport à cette question de l'identité sonore et cette différence du rapport au son euh, suivant les territoires. Comment vous, vous, vous voyez les choses et, et peut-être justement comment l'acoustique, elle, elle peut prendre en charge ces particularités
4: il y a, En général, les, les identités sonores des villes sont aussi liées à. à comment dire. aussi à l'économie du pays dans lequel vous vous trouvez. Euh, Ou l'histoire de l'évolution de l'économie, parce que ça a quand même beaucoup évoqué euh, Shanghai, par exemple. C'est une ville. Euh, on a commencé à travailler sur l'Opéra de Shanghai en 1994. C'est dix ans après euh, la célèbre euh, phrase euh, "Enrichissez-vous". Donc, ça, ça commence. C'était certainement une ville très bruyante, mais bruyante différemment euh, en 1994 que même quand on a livré en 2000. Ça, ça a été très 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 vite. Alors, moi j'ai tendance à dire qu'il faut du temps pour pour que la, la signature sonore d'une ville change, mais c'est typiquement le contre-exemple de ce que je pense usuellement. Parce qu'ils ont eu accès à des moyens, justement, tout simplement que l'automobile la, était beaucoup moins présente en 1994 dans Shanghai qu'elle ne l'était en 2000. Il y a eu des, des saturations, donc l'usage du klaxon, la politesse faite au vélo, euh, qui, qui était le moyen de transport euh, usuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, c'est très impressionné de voir il y avait 80 vélos qui pouvaient tourner à gauche et quand des gens arrivaient en face dans une rue et sans qu'il y ait de problème. Enfin, c'est juste inimaginable à Paris. même encore je pense, hein. 80 vélos, ça fait beaucoup. Et, euh, et Donc le son de la ville de Shanghai était complètement différent. En, en 5-6 ans, ça a été euh, métamorphosé, puis aussi parce qu'ils ont détruit les anciens quartiers et ils se sont lancés à construire, des... ils avaient déjà commencé, des, des, des immeubles. Et le quartier où l'opéra a été construit, c'est un bel exemple, parce que le... quand on est arrivé, on aurait pu dire qu'on peut se contenter de faire une façade de... moins performante qu'on ne le ferait euh, même sur la place de la Bastille, quand il a été fait. Euh, parce que c'était quand même beaucoup plus calme à cause de tout ça et qu'il y avait des grands espaces mais l'espace s'est raréfié très très vite hein, puisque la nature a eu horreur du vide rapidement et le... c'est une ville extrêmement bruyante en termes d'intensité c'est une ville euh, assez terrifiante hein. et donc elle est aussi isolée que ne pouvait l'être dirais, et heureusement même si les constats faits quand on est arrivé n'étaient pas ceux-là donc c'est toujours un peu difficile comme ça et le deuxième plus bel exemple que j'ai vu c'est à Montévideo, on a refait l'équivalent le, le, de l'opéra à Garnier à eux, qui s'appelle le Théâtre au Solis, et qui est un, un bâtiment remarquable, et qui, qui est. Et, et, bon, pour des tas de raisons, et, bon, mais par contre qui était devenu obsolète en termes de scénographie et de fonction, fonctionnement. Donc on est, toutes les façades ont été gardées, l'aspect global du dessin de la salle a été gardé, mais tout a été en réalité pratiquement changé. Et euh, quelque chose auquel on, moi j'avais pas pensé avant, c'est qu'ils recyclent. Tous les autobus que l'Amérique du Nord ne veut pas, donc euh, parce que je pense qu'ils les achètent d'occasion pas cher et, et, et sont des autobus avec des moteurs euh, assez anciens et assez rudimentaires et qui génèrent des, des infrabasses un peu comme quand on cherche à balancer des infrabasses dans la techno. Mais ça, on le cherche volontairement, mais il balance des infrabasses, c'est-à-dire très très bas et qu'il est assez difficile d'arrêter. Et euh, ça, et, euh, il y a eu de la lutte. Voilà. Et, et c'est... Moi, honnêtement, j'avais eu du mal à l'imaginer. Et on y a pensé par analogie à, à, une, à une histoire qui avait peu à voir. C'est que la première fois, on avait des, des mesures anti ont été prises pour un opéra. C'est l'Opéra de Manaos. Alors, je n'étais pas né non plus, qui a été construit au, au cœur de la, de, la de la forêt, la forêt amazonienne du temps, de la splendeur du caoutchouc. Et à l'époque, toutes les rues étaient pavées. Et il, y avait, il était construit à l'européenne. Hein, donc il était normalement suffisamment isolé par rapport au bruit de la ville dont on parlait tout à l'heure, mais pas du tout suffisamment par rapport aux charges des. Alors je sais pas qu'on appelle ça. Disons des sortes de, de chars à roues qui, tirés par des chevaux qui, sur lesquels on, on emmenait du, du caoutchouc. Qui, 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 parce qu'ils étaient très chargés, généraient des niveaux sonores et vibratoires très importants. Et pour la première fois, ils ont pris un traitement vibratoire qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire qu'ils ont étalé du caoutchouc sur le sur la rue, enfin sur la rue pavée en face de l'Opéra de, de Manaus pour qu'on n'entende plus rouler les. Donc voilà. Donc c'est vrai que les, les les enfin les exemples et moi je suis assez d'accord avec elle. C'est dommage que ça disparaisse. Parce que moi, c'est assez intéressant de voir que. Ce qu'on a à faire est un peu différent d'un endroit à l'autre, et c'est vrai que c'est de moins en moins vrai, mais c'est de moins en moins vrai parce
7: que, parce que effectivement, la densification hein. euh, urbaine et... Mais, mais là-dessus, justement, je trouve qu'il euh, faut aussi retrouver une écoute de la ville. Euh, parce qu'il y a quand même une tendance à ce que euh, les sons enfin, soient souvent toujours les mêmes. Euh, et il y a deux exemples. D'abord, ce que je disais tout, on disait ça en aparté un, un avant, l'année dernière, c'est dans le 13e arrondissement, à côté de la rue Watt, il y a eu une installation c'est un point d'écoute de la ville. Ils ont installé un, un endroit qui se trouve au-dessus des voies, c'est un quartier qui est tout en, en train d'être fait, tout les, toutes les voies ne sont pas couvertes, qui est un point d'écoute de la ville. Euh, où bah, on peut venir écouter les différents sons qu'on va avoir. Avec le son du train qui passe, le périphérique n'est pas très loin, mais en même temps, on n'est pas à côté du périphérique. Et quand on se met là, on a différents sons qui perviennent de la ville, mais qui, sont, qui vont être différents, variés en fonction des heures, des choses comme ça. Et puis le deuxième exemple, c'est ce qu'on a fait dans les parcs et jardins. Puisque depuis trois ans maintenant, quatre ans, euh, les parcs et jardins, euh, la plupart des parcs et jardins, l'été, on, on les laisse ouverts 24 heures sur 24 euh, la nuit, donc, euh, au mois de... à partir du mi-juin jusqu'au euh, début septembre. Et on en a fait, non pas des endroits dans lesquels on a rajouté un... un... Au début, on a eu beaucoup de demandes en disant, bah, très bien, pouvoir faire du cinéma, des concerts, mais pas trop fort, des machins et tout. J'ai dit, non, on ne va rien faire du tout. C'est-à-dire que les gens vont venir s'installer et on va faire de ces endroits-là bah, des points d'écoute de la ville, d'une certaine manière. Et euh, quand vous allez au bois de... Bah, au bois au but de Chaumont, euh, la nuit, bah vous avez, vous redécouvrez l'écoute de cette ville à ce moment-là. Alors, vous allez avoir des sons de l'extérieur, vous allez pouvoir aussi entendre le, le, le bruit de la ville qui fonctionne. Mais ça redonne des, des, des moments où, à un moment donné, on va se dire, tiens, on écoute ce qui se passe autour. Mais il faut un peu pousser les choses, parce que sinon, les sons ont tendance à se juxtaposer les uns par rapport aux autres, comme, parce que le son, c'est aussi le reflet d'une occupation, d'une activité humaine. Donc tout se mêle l'un sur l'autre, et à la fin, vous avez un espèce d'énorme truc qui, à ce moment-là, devient du bruit. Encore une fois, il faut que le bruit, on le transforme en son
2: pour que, du coup, bah, on puisse en, en, en goûter l'intérêt. Sublimer le bruit. Alors peut-être un mot, Frédéric, de, de ce plan, l'opération bien connue de tous les architectes Réinventer Paris, euh, ouais. qui a un aspect aussi sur la vie nocturne, avec notamment l'idée de réutiliser, réhabiter les lieux souterrains. De la Capitale,
7: ouais. euh, alors, oui, c'était un peu le ce qui était prévu. Ah. Euh, C'est pas <rire> exactement ce qui s'est passé, donc, euh, mais c'était un peu à la base quand on a alors. fait le réinventer Paris sous-sol, qui est le deuxième réinventé qu'on oui. a fait. Là. Euh, on avait un peu dans l'idée, parce qu'on était sur du sous-sol, sur des stations de métro, des parkings, des choses comme ça et tout, qu'on puisse avoir des, 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 des utilisations qui sont des utilisations en termes de niveau sonore beaucoup plus importantes. Le rendez-vous n'a pas été complètement celui-là, mais pour plein de raisons, pour des raisons techniques. Par exemple, les stations de métro de la RATP euh, étaient, beaucoup euh, Croix -Rouge, étaient beaucoup plus compliquées. Il y avait Saint-Martin et Croix-Rouge. était étaient beaucoup plus compliqué à utiliser que euh, ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait en faire. Et donc, on a des projets bon, qui sont intéressants, mais le projet qu'on a à Croix-Rouge, par exemple, on est sur un projet plutôt type restaurant et choses comme ça. Bon, euh, mais pour faire inventer un projet qui aurait été un projet un peu plus euh, comme ça. Euh, ça, il fallait creuser une deuxième sortie. C'est-à-dire que la RATP, en fait, avait muré la sortie, puisqu'elle s'était servie de la deuxième sortie de la station du, du métro, hein, du quai, pour en faire une, une, une ventilation. Ils en servi de ventile pour tout le métro, parce qu'il y a la ligne 10, quand même, qui passe à cet endroit-là. Donc, en fait, il fallait non pas enlever la ventilation, mais recreuser carrément un escalier qui était une sortie. Bon, donc, c'est pas juste un petit travail où euh, on fait un, dans un mur, on découpe euh, ça, on fait un, un, une issue de secours, ou je sais pas quoi. Là, fallait euh, c'était plusieurs millions d'euros de travaux, et du coup, on n'a pas de gros projets. On en a quelques-uns un peu intéressants, mais on n'a pas de projets euh, qui sont sortis. Les seuls, on va dire, qui correspondent, on va dire, au son, euh, et on n'est pas tant dans le son euh, enterré, chose comme ça, c'est qu'on a plusieurs projets liés à la musique. Euh, on en a dans l'ancienne main jaune euh, qui se trouve à Porte de Champéry. On en a dans l'ancienne station la sous-station électrique euh, qui se trouve à rue de Charonne, boulevard de Charonne, euh, euh, à cet endroit-là où là on a des, des, des là lié à la musique, il y a les des studios de répétition, il y a des choses comme ça qui vont prendre place à l'intérieur de, de à de, de, de ces endroits-là. Bon, donc c'était un peu un hein, des, des souhaits, mais ça a pas complètement, voilà, matché. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y avait pas de. Ça
2: matchera la prochaine fois quand tu y aura, quand
7: tu auras d'autres, d'autres choses par rapport à ça, quoi.
2: Est-ce que justement, puisque réinventer Paris, c'est avec vous, hein, euh, les architectes. Est-ce que c'est cette question, parce que là, on en voit bien euh, toutes les contraintes euh, que peut poser la, la création de lieux nocturnes par rapport à la question du, du son. Est-ce que vous l'avez euh, vous-même expérimenté, Anne ah, ou Brigitte Est-ce que voilà, euh, peut-être le, le son sous cet aspect, voilà. Euh, voilà, contraignant comme on, comme on a pu le voir avec euh, des projets même certains euh, non réalisés euh, évoqués ici
3: – Des projets de musicaux ou des projets… – Projets, de... oui, de,
2: de, de lieux, que ça peut être de lieux culturels, mais où la question, voilà, de… Euh... –
3: Elle est toujours là, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une émission sonore trop forte pour les voisins, donc euh, forcément isoler euh, la carapace hein, pour que l'extérieur ne soit pas gêné et ensuite que l'acoustique à l'intérieur soit bonne. Donc c'est toujours une préoccupation importante et je pense que c'est depuis 10-15 ans, euh, je pense que la conscience de, du bruit, enfin de… – Du côté euh, peut-être néfaste, hein, si je puis dire, Moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps, ah oui, c'est génial, c'est comme un appartement que j'ai dit la voisine du haut, elle fait une fête d'enfer, je ne l'entends pas. Donc c'était drôle, comme une pub de, des appartements, dit que j'ai dit quand on a une isolation extrêmement bonne d'un endroit à l'autre, donc cette qualité est importante. Donc pour nous, c'est une contrainte, hein, toujours, nous, ça nous embête. Ah hein. oh, ouais, il faut mettre un DB, ça coûte, on n'arrive pas à faire nos trucs en façade et machin. Mais en même temps, c'est quelque chose de qualité et je pense que la conscience a dans la ville par contre la difficulté c'est pour l'existant l'ancien dans des villes comme paris euh, un jour, on m'avait demandé d'isoler, de faire attention aux bains douches parce qu'il y avait les voisins qui, voilà, par rapport aux bains, c'était il y a longtemps aussi. Donc, c'était catastrophique les, enfin, les histoires entre, entre voisins. Et je pense qu'il y a une conscience qui est, qui monte, mais il faudrait qu'elle, puisse s'installer un peu aussi dans l'existant pour qu'on arrive à, à vivre en bonne euh, civilité, euh, citoyenneté, mais pouvoir faire du bruit sans gêner les voisins, quoi. Parce que la liberté de, ma liberté s'arrête quand celle de l'autrui euh, arrête. Donc, il faut qu'on puissent vivre la musique mais pas gêner les voisins donc je pense qu'il y a une grande amélioration moi il me semble mais c'est oui, une contrainte pour nous ça nous embête un peu de temps en temps hein, tout des fois mais
2: Jean-Paul <rire> je me est-ce que ça peut pas tendre un peu tout ça les relations entre architectes et, et acousticiens <rire> non non on peut non, bien <rire> non,
3: mais, non on est conscient qu'il faut le faire
2: mais... <rire> non mais non c'est
4: c'est très mal enseigné dans les écoles d'architecture ça c'est sûr mais ça <rire> Donc, ils y sont pour rien ils sont pour rien mais par contre je pense que la pratique honnêtement hein, a beaucoup progressé moi j'ai commencé à bosser en 84 on, on a ça on a fait quand même d'énormes pas enfin dire, De la il y a pédagogie, plus un architecte aujourd'hui ouais. qui dit euh, c'est pas mon problème enfin, ça, ça non enfin alors qu'à l'époque euh, c'était contraint et forcé et encore euh, sous la menace quoi enfin, <rire> <rire> ça devenait euh, non, non, ça, c'est honnêtement beaucoup... Est-ce que c'est parce que
2: vous arrivez plus tôt dans la conception, maintenant
4: Oui, aussi, oui. Oui, ça, ça oui, oui. Ben, ce que Anne disait tout à l'heure, c'est que... Ça, c'est... Bon, c'est un, un très bon exemple, parce que... L'orientation des bâtiments s'est fait en fonction de ça, en partie. Bon, c'est ah, pas complètement. le complètement. Donc, ouais. donc ça, c'est génial quand on peut faire ça. Et ça aide à résoudre pas mal de problèmes. Mais c'est pas toujours le cas. Bon, si vous êtes dans une parcelle, vous êtes cerné par tout le monde, vous pouvez pas forcément... Le soleil, ça compte aussi. Enfin, on peut pas forcément toujours faire ça, mais euh, c'est bien. Par contre, c'est un problème, moi, je pense, d'éducation aussi. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on n'enseigne pas l'architecture à l'école... De... On devrait un peu à tout, à tout, enfin je sais pas depuis le CP, on devrait aussi euh, expliquer euh, comment comment fonctionne le corps humain parce que il y a aussi souvent on n'a pas besoin d'écouter de la musique forte pour que euh, on en soit satisfait, mais mais c'est pas l'intérêt des gens qui la vendent. Je m'explique, c'est à dire que au dessus d'un certain niveau sonore votre oreille, enfin votre cerveau dit à votre oreille c'est trop. Donc comme on sait tous derrière le tympan il y a trois os et euh, le marteau, l'étrier et l'enclume, et comme toute transmission, euh, la, la transmission sonore vers le cerveau commence par une transmission solidienne et non pas dans un fluide. Et quand il reçoit trop d'énergie, le cerveau, comme tous les os, ils sont tenus par des, des muscles, et il dit au cerveau, le, enfin le cerveau, pardon, dit au muscles, c'est trop, et il relâche la tension entre ces os qui sont articulés. Ça s'appelle le réflexe stapédien pour empêcher de rentrer trop d'énergie à l'oreille, parce que ça détruit des cellules de... Ce qu'on appelle les cellules de Corti et quand elles sont détruites, vous récupérez jamais 100 C'est la fameuse histoire des traumatismes sonores dans les concerts, etc. Donc on pourrait très bien écouter du son à 95, à 95 dB ou 95 dBA au lieu de 105, et, et, et il serait mieux, il serait meilleur. C'est-à-dire que le son, que vous, votre cerveau aurait plus le vrai son. Or, évidemment. Euh, L'évolution de la technique, comme je disais tout à l'heure, ça a du bon, mais ça n'a pas toujours que du bon. Autrefois, vous aviez des haut-parleurs, surtout pour les basses fréquences, dont les, les cônes étaient faits avec du carton et légèrement huilé ou euh, légèrement enduit. Et depuis qu'on travaille avec des matériaux composites, donc il y a quand même une vingtaine, une trentaine d'années, ça supporte beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire que le moteur électrodynamique qui pousse, c'est ça, la création d'une autre sonore, c'est bêtement ça. Hein. Eh bien, le moteur il peut pousser beaucoup plus fort sans que les cônes se déchirent. Avant, c'était très facile de claquer un haut-parleur de basse fréquence. Donc le niveau sonore qu'on émettait bah, était forcément ne serait-ce que limité techniquement. Maintenant, il ne l'est quasiment plus. Et du coup, pour continuer à vendre beaucoup de haut-parleurs alors qu'ils ne se déchirent plus, il bah, faut justifier que le nouveau qu'on a sorti, il est encore un peu plus puissant ou encore un peu plus fin dans les très basses fréquences pour continuer à en vendre. Et du coup, le... vous avez d'un côté toute une partie de l'industrie qui pousse pour qu'on joue de plus en plus fort, puis d'un autre côté, tout un tas de réglementations qui disent, ben non, pour les riverains, on baisse. Donc, Si on enseignait aux gens que le réflexe tapédien, euh, c'est très important, enfin ça et autre chose, mais c'est important, je pense que les enfants, quand ils ont un peu grandi, au lieu de mettre à 90 ou 95 dB le casque sur leurs oreilles, ce qui les détruit, voilà, eh ben, ils les mettraient moins fort, et s'ils n'étaient pas habitués à écouter au casque aussi fort, quand ils iraient dans une salle, ils seraient contents d'entendre un concert moins fort. Et ça, ça serait déjà une grande partie du, pro, du programme, y compris pour vivre dans la rue, pour les soirées, soir ce qui sort par les façades, etc. Mais ça, un, ça prendra bien encore euh, pas mal d'années, je pense, d'enseigner, de, enfin de, d'enseigner, en tout cas de faire percevoir tout ça.
2: – Une éducation au son,
4: qui permettrait ah ouais, justement bah de... – ça, voilà, c'est fondamental. De... Ouais. C'est exactement ce que disait monsieur. Quand on va écouter quelque part, euh, apprendre à écouter la ville, il bah, faudrait apprendre à écouter avant d'aller écouter au point d'écoute, quelque part. – et de savoir ce que ça veut dire je pense que ça serait très important oui. ah, je crois un... aussi
5: c'est que il y, y a aussi un, un problème c'est que les réglementations comme tu le disais tout à l'heure euh, contraignent de plus en plus avec euh, les problèmes domestiques d'avoir un son euh, qui dépasse pas ouais, mais je pense que le, la question de la régulation c'est-à-dire vous disiez oui il y a certains endroits où euh, historiquement il y a toujours eu du bruit quoi ben, moi je trouve que oui et, euh, en fait là où on, on pense euh, moi, je trouve qu'il y aurait un maillage du bruit et un maillage du silence, c'est-à-dire que c'est aussi, euh, on va dire, euh, c'est pas parce qu'on va faire un niveau moyen qu'on se portera mieux. Je pense que selon les, les heures de la journée, euh, etc., on a plus ou moins besoin de silence ou d'énergie, quoi. Et euh, je trouve qu'on est toujours un peu à un <rire> coup de balancier à droite, à gauche, alors que l'autorégulation, bah, on va dire ce... Qui, euh, qui, bah, qui préfèrent, en fait, avoir des quartiers bruyants, ils vendent des quartiers bruyants, ceux qui préfèrent... Alors, on me dit, oui, quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Moi, je dis, il y a quand même aussi euh, cette, euh, quand même, cette tendance à dire il faut, euh, du coup, tout niveler. Et moi, je pense que c'est plus nuisible que d'assumer les caractéristiques euh, euh, qui sont euh, sous-jacentes à, à des situations. Quoi. Donc, euh, on, on a... Euh, et je trouve ça très bien quand vous avez dit euh, ben les parcs. Euh, non, c'est un lieu de silence, un lieu de silence où on écoute la ville. Enfin, je trouve que là, sinon, euh, on n'a on a plus ces, ces contrastes euh, d'atmosphère. Moi, personnellement, quand je, je trouve que tout est un peu bruyant et un peu vulgaire, je vais au Palais Royal parce que je trouve qu'il y a, une, il y a une, une qualité. En fait, euh, tout est bien réglé. Il y a un, un rapport euh, au silence qui est euh, extrêmement euh, intéressant parce que c'est grand, mais en même temps euh, très calme. Et je pense que chacun, euh, comme ça, peut trouver euh, à sa mesure. Mais surtout la loi des contrastes. Moi, je trouve au contraire. Et moi, j'irais sur ans, un.
7: Et le palais royal, il y a 250 ans, c'était un bordel sans nom. C'est le cas de dire. C'était un bordel, <rire> <avec> des <rire> gens qui hurlaient, qui jouaient toute la nuit, des prostituées ouais, ouais, dans mais tous bon, les coins. Et maintenant, tout ça. il est devenu ah, oui, autre
5: chose. Il est mais mais je très, dire, bien, très bien, très mais bien. bien. Il y a une évolution de l'usage... La, ouais. la ville se transforme.
7: Exactement, une <rire> évolution de l'usage
2: de la ville. Et maintenant, c'est un lieu de... De l'art de
5: la déambulation du bordel. Et Exactement.
2: Et donc, l'identité sonore des villes qui, effectivement, évolue et certains historiens qui se sont penchés sur la question en expliquant qu'il fallait avoir aucune nostalgie parce qu'effectivement, le le passé pouvait être bien plus bruyant que de, même des flots de, de, de véhicules. Frédéric Ocard, est-ce que cette identité sonore euh, d'une ville et la vie qui peut découler, la vie nocturne, est-ce que c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui peut changer l'image, attirer, développer le tourisme, l'économie Comment on peut voir un petit peu le, le lien Est-ce que c'est aussi un, un autre usage On voit que, euh, par exemple, une ville comme Berlin a beaucoup joué euh, sur, euh, sur son identité sonore, de ses clubs, mais pas seulement. Euh, comment vous voyez ça Est-ce qu'on pourrait finalement, de quelque chose qui peut être vu, parfois, qui a pu être vu comme négatif, au contraire, en faire euh, un argument presque, certains diraient, de marketing territorial
7: Alors, ce n'est pas que la question du son, c'est aussi la question de la vie nocturne, de tout, ce dit, de tout ce qui peut se développer. Je crois que la, la, la vraie, euh, si on peut dire le marketing, mais la vraie, le, le vrai sujet, c'est euh, justement qu'on ne soit pas dans l'uniformisation, la standardisation et avoir la même chose. Par exemple, les débats qu'on a par rapport à Berlin, moi, je dis à chaque fois, je dis, mais euh, ça ne sert à rien de se dire on a trouvé la même chose qu'à Berlin une autre histoire de la ville de Berlin, elle a d'autres capacités, il s'est créé d'autres choses et par ailleurs, il s'est aussi créé peut-être des choses qui se ressemblent peut-être toutes les unes aux autres à Berlin, avec des choses peut-être plus diverses et variées qu'on va pouvoir trouver à Paris. Donc la question, c'est l'identité sonore, comment est-ce qu'on la euh, qu la qu'on la cultive, comment est-ce qu'il y a de la diversité, de la variété qui existe aussi à cet endroit-là C'est de la diversité musicale, c'est de la diversité en termes d'espace. C'est ce que je dis sur les, les parcs et jardins, par exemple, en disant bah, on va créer ce type de choses. C est, c est, je, je crois que c'est plus, plus ça. Alors, je dis ça parce que moi, c'est ce, je, 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 ce pourquoi je me bats pour, 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 ma, pour, pour Paris. C'est-à-dire qu'on qu ait cette diversité, cette variété, et pas se dire qu'on construit un standard qu'on va avoir et qui va être partout le même. Par exemple, moi, je suis pas du tout un adepte de, euh, de, de comment dire que la nuit doit être la même chose que le jour. Euh, je pense qu'il faut pas ouvrir les supermarchés la nuit, par exemple. Euh, il peut y avoir des lieux ouverts la nuit, il peut y avoir des clubs, des bars, des restaurants, des musées, des parcs et jardins, des, des, des espaces verts, des balades, des choses comme ça. Mais le supermarché, bon, avec le, le, le son qui va autour du supermarché... Je trouve que bon c'est bien c'est une activité qui peut être plutôt une activité de journée si on dort pas la nuit à 3h du matin pour aller faire ses courses franchement c'est un peu triste quoi enfin je veux dire euh, bonjour Donc, la nuit c'est aussi un temps social différent on parlait de psycho sociologie du du son L'acoustique, c'est aussi ça. Je veux dire, le, le, ça doit aussi construire ça, la nuit, euh, ou le son qu'on entend dans, le, dans, dans la vie nocturne. Donc il faut aussi construire des choses qui sont différentes de celles du jour. Si on a les mêmes bruits que cette ville, bon, moi j'habite cette ville depuis tout le temps, euh, et, et j'ai habité dans plein d'endroits différents, euh, vers, à partir de où que vous soyez dans cette ville, à partir de 6h30, 7h du matin, vous commencez à avoir un son de la ville. Vous voyez que la ville se réveille vraiment, alors il y a des endroits où vous vous dites, ah bah oui, parce qu'il y a des voitures qui passent vous allez pouvoir l'identifier mais indépendamment de l'endroit dans lequel vous vous trouvez vous commencez à sentir vers 6h30, 7 enfin un peu plus tard 7h, 8h, que la ville se réveille et qu'il y a quelque chose, il y a un son différent dans cette ville à partir de ce moment là bon, c'est important, c'est aussi le rythme de vie des gens euh, le, le soleil se lève le, on a aussi, euh, je ne dis pas que c'est le retour à la nature mais enfin on vit quand même en lien avec la nature on respecte la planète, donc c'est aussi, aussi ça le sujet moi, je trouve que la, 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 la question de, de l'identité sonore d'une ville, ça se construit, ça se développe, c'est la diversité, c'est sa variété, ça se cultive. Il faut agir pour ça, pour qu'il y ait une diversité aussi à cet endroit-là. Euh, parce que sinon, on va avoir... Euh, une standardisation, et on va dire, bon, bah, très bien, on veut les mêmes boîtes de musique électronique qu'à Berlin, Ibiza et Londres, et Londres on va dire elle veut les mêmes boîtes qu'à Paris, machin ainsi, cela et on va trouver la même chose. Non, il faut trouver des choses qui sont des choses variées, différentes, euh, qui se métissent à chaque fois qu'elles vont chez les uns et chez les autres. C'est aussi ça le, le sujet, je trouve, hein, alors qui n'est pas lié au son, mais c'est aussi ça l'identité d'une ville. Sinon, on aura la même chose,
2: c'est-à-dire qu'on aura du bruit. Encore une fois, il faut transformer le bruit en son et ce, ce travail d'éducation. Alors, comme on est sur, sur une péniche ici, il faut avoir une pensée pour une péniche construite par un architecte absolument incroyable, Louis Kahn, qui a fait une péniche salle de concert pour un orchestre avant, en Amérique du Nord. Un projet absolument incroyable où, en fait, les musiciens pouvaient vivre dans la péniche et le toit de la péniche s'ouvrait, ce qui crée un effet de conque euh, acoustique pour les concerts. Le public était sur l'arberge et euh, l'ensemble avant se produisait. Mais aujourd'hui, cette péniche, elle risque tout simplement d'être démolie parce que l'activité de l'ensemble... Euh, s'est freiné pour une raison simple, c'est qu'ils avaient de plus en plus de, de mal à trouver dans les villes des endroits pour pouvoir faire ça, euh, face, face justement aux questions de réglementation de normes. – Un
3: appel à projet ?– On retrouve, Voilà, exactement,
2: <rire> un, un, appel à, un, un, un appel à projet pour, pour réinventer Paris et, et, et refaire on venir, cette, venir cette péniche de, 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 de l'UICAN. Alors maintenant, les questions, elles sont à vous. Il euh, y a Marine qui a un micro. Alors comme Marine a un micro, vous, vous devez avoir des réponses et des questions donc voilà, on ne peut pas avoir un micro et pas de questions. Sinon, on est en Corée du Nord et on a la chance de ne pas être à Pyongyang. Donc, on en profite.
4: Oui, bonjour. Ça marche
2: Très bien, parfaitement.
4: Euh, non, moi, je me demandais, en fait, si, euh, si par rapport aux questions de tolérance, euh, notamment sur les bruits nocturnes euh, dont Frédéric Aucard parlait, euh, c'est pas, en fait, vous qui aviez trop bien fait votre travail C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas justement la sur-insonorisation des lieux, la surinsonorisation des véhicules, la sur-insonorisation de, de tout. En fait, dans, dans, dans nos vies, on est sur des, sur des sons qui sont quand même beaucoup plus doux. On n'a plus les, les, les bruits des moteurs diesel. On n'a plus les bruits des, des, des mauvaises sonos des années 80. On n'a plus tout ça. Et est-ce que ce n'est pas ça qui fait comme un peu les, les, la sur-hygiénisation qui peut, qui peut rendre les, les, les gens fragiles et avoir des systèmes immunitaires trop faibles. Est-ce que cette, ce trop bon travail sur l'acoustique n'a pas fini par nous
2: rendre trop fragiles
4: au bruit des autres
2: Alors la, la question, elle peut être à la fois pour les maîtres d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise, la, la maîtrise d'œuvre. Hein, mais peut-être justement le, oui. le, te, le terrain de l'acousticien qui risqué, se retrouve entre les deux. Alors, Jean-Paul l'amoureux.
4: Juste, une, juste une, une, une chose qui est vraie, c'est que. Euh, tout à l'heure, euh, vous disiez qu'on commence à entendre la ville qui s'éveille à 7h30, 8h, et c'est vrai. Et il faut se rappeler de la chanson de Dutron il est 5h, est ça, Paris s'éveille. En fait c'est juste ouais. que la, la population et la, 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 la ville a changé. Euh, euh, quand il y avait le, encore les Halles, aux Halles où on tranchait le lard, et il y avait beaucoup de gens qui y allaient, il y avait, du, il y avait donc une activité de fin de nuit, c'est-à-dire que la, entre guillemets, la journée de travail commençait beaucoup plus tôt et s'est déportée d'à peu près 2h30-3h, où, où la majorité des gens ont une activité. Donc forcément, ça, ça n'aide pas pour les lieux nocturnes, parce que comme le bruit des autres activités de la ville a baissé, celui qui subsiste, qui va être celui des, des bars ou qui reste ouvert très tard, etc., ben forcément, il apparaît comme beaucoup plus important, euh, même s'il est à niveau constant. Donc, ce n'est pas que le fait que les choses, que les voitures fassent moins de bruit, etc. C'est aussi tout simplement que la, le mode de vie dans la ville ou l'occupation de la ville a, a changé. Ça, c'est très clair, ça. Enfin, c'est une partie de la réponse, en tout cas. Et puis, moi, je, je serais
5: peut-être un peu provocante, mais je trouve que Paris... Euh, je suis, suis d'accord, on a tout le temps... Il euh, bon, y, y a quand même la densité, il faut accepter qu'il y ait plus de bruit, etc. Mais on a quand même une vision euh, assez euh, Amélie Poulain euh, à Paris c'est-à-dire que l'imagerie en fait de Paris avec ça un être... épicier
2: arabe et que des blancs à ouais il faut que ça
5: que... soit calme alors que Perlin on est d'accord qu'on y va pour sortir mmh. etc donc je pense qu'il y a aussi sur l'image ouais il y a mmh. l'image de Paris qui est encore à dynamiser moi je trouve mmh. ouais. et je, je milite pour ce que vous militez c'est-à-dire le contraste et qu'on assume que bon faut sortir un peu de notre notre ville un petit peu on va dire qui euh, qui se targue d'être euh, de tout maîtriser d'être euh, ouais je veux dire l'anomalie la, euh, à certaines vertus et voilà
7: mais bon, sur ça si je puis me permettre c'est un combat de tous les jours c'est à dire ouais. que arriver à garder une diversité là par exemple on a fait un, récemment un bah oui parce qu'il y a un, une vision un, 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 un de Paris qui, qui avec le Centre national des variétés ouais. sur les petits lieux de concert, parce qu'il y en avait un certain nombre qui fermaient à cause de problèmes d'acoustique et choses comme ça – Les cafés-concerts. Et... – Oui, les cafés-concerts, mais arriver à maintenir à l'intérieur du centre-ville, parce que c'est toujours le même problème, c'est en disant « Oui, oui, c'est bien, mais on va le dégager du centre-ville. » Puis après, une fois qu'on a dégagé du centre-ville, on va à l'extérieur du périph, puis après, non, encore plus loin et tout ça. Bon. Donc, mais arriver à garder cette mixité d'usages de la ville, c'est une vraie gageure parce que on a des formes de euh... gentrification sonore un peu. Oui, de normalisation, c'est-à-dire ouais, à un moment donné, s'il euh, ouais. y a un bar qui fait un peu de rock en bas et tout ça, oui, il est bien, mais on va les mettre euh, 500 mètres plus loin. Non, à Berlin, ils ont moins ce problème parce que la ville est tellement grande que parce qu'il y a quand même un certain nombre de clubs qui étaient en centre et puis qui maintenant sont moins dans le centre, mais ça reste dans Berlin. Bon, donc je veux dire, on n'a pas ce, ce type de choses. Mais oui, avoir le côté, ce côté-là est, est fondamental à mon avis.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez proposer en fait pour ça Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement, en fait, pour ça Pourquoi Moi ça je, ben, Pour créer de l'énergie Ça se passe bien. Moi, j'habite, par exemple... <rire> je, vous entendez Oui, oui, pardon. J'habite euh, euh, près de la Butte-aux-Cailles, dans le 13e. Et c'est un quartier qui est... Euh, bah, qui est plein d'énergie, qui, euh, voilà, qui est vivant, donc il y a du bruit, il est vivant. Et en même temps, il euh, y a toutes les personnes. Enfin, voilà, les, les gens maintenant qui habitent ce quartier étaient des gens, bah, c'est des 68 arts, donc qui étaient des gros fêtards, et qui maintenant ont besoin un peu plus de calme. Et du coup, il y a eu dans ce quartier, peu à peu, euh, beaucoup moins de quelque chose qui s'est étouffé parce que les, les, les riverains se plaignaient euh, donc euh, une vie nocturne moins dense il y a eu même des pétitions euh, pour que des lieux des lieux, euh, des lieux à, euh, ferme plus tôt que les bars ferment plus tôt il y a quelque chose qui se passe autour et, et il y, y a eu un boycott même une année du coup de la fête de la musique euh, pour euh, faire un peu la nique aux au riverains pour dire bon ben non quoi euh, c'est plus possible hein, ce, ce quartier qui ne vit plus donc mais qu qu'est-ce concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que à part le bon sens pour que tout le monde puisse cohabiter mais en dehors de ça enfin c'est très compliqué voyez la réglementation elle pénalise vraiment les euh, elle pénalise les commerçants il y a beaucoup moins de monde les riverains ben, ont besoin de calme ok mais en même temps moi j'ai un peu aussi envie de dire ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que si on a envie de calme on n'est pas dans un quartier euh, voilà bruyant quoi
7: mais coup, concrètement,
1: je ne sais pas trop... Alors,
7: plusieurs choses. Bon, D'abord, il y a des phénomènes, comme vous le décrivez, mais malgré tout, Paris, ou la Butte Cailles, par exemple, reste un quartier dans lequel il y a une certaine animation le soir. Il y a des bars d'ouvrir, des restaurants, peut-être moins qu'il y a quelques années, mais enfin, ce n'est pas non plus le, devenu le couvre-feu à cet endroit-là. Après, la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, sur ce qui concerne les salles de café-concerts, on a mis en place un fonds de soutien pour aider les lieux à pouvoir faire des travaux d'insonorisation, qui faire, mettre un sas, par exemple, ça peut être des choses comme ça, parce que ça peut être des trucs comme ça, insonoriser un, un plafond, un machin, faire une issue de secours qui donne pas directement dans une euh, dans une cour intérieure, mais qui va donner un peu plus loin. Du coup, bah, euh, pas de problème, les gens vont pouvoir sortir fumer une cigarette, pas dans la cage d'escalier, enfin pas dans la cage, pas dans la cour, et donc je, tout... je prends tous les petits exemples comme ça, mais il y a ce premier type de choses, deuxième type de choses ensuite, c'est qu'après, bah toutes ces questions-là se jouent quand même un peu, je veux dire, bout de rue par bout C'est-à-dire, à un moment donné, trouver des formes. On a mis en place des commissions de régulation de débit de boissons dans les arrondissements avec les responsables des bars, le commissariat, la mairie, dans lequel on essaie de trouver des solutions, de manière à organiser la cohabitation sur la vie nocturne. Le problème de Paris, c'est que c'est une ville qui est extrêmement dense. Donc toute nouvelle activité implique que derrière on soit dans des formes de cohabitation par rapport, euh, par rapport au reste. Et puis après, il bah, y a des formes de mobilisation euh, qui peuvent se passer, dans un sens comme dans l'autre, pour euh, dire on veut garder. Nous, ce qu'on dit du point de vue de la ville, c'est que, un, doit y avoir une cohabitation qui s'installe là-dessus. Deux, on n'est pas pour des zonifications de quartiers, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels on dirait bah, « c'est simplement ces quartiers dans lesquels on fait la fête, et dans les autres quartiers, il se passe rien », mais pour qu'on ait une diversité du point de vue des quartiers tout en faisant en sorte qu'il y ait cette diversité. Je donnais l'exemple sur les parcs et jardins. On a dit, non, à cet endroit-là, ça ne va pas être des quartiers dans lesquels on va installer de la musique, des choses comme ça, là-dessus. Et dernière chose, c'est ce qu'on essaye de faire passer, mais on ne maîtrise pas tout du point de vue de la ville là-dessus, parce c'est des questions qui sont des questions qui relèvent de la loi et qui relèvent de la préfecture de police, puisque sur les fermetures administratives et tout y compte. c'est l'autorité du préfet de police qui s'applique à Paris. C'est changer de point de vue, c'est-à-dire, à un moment donné, effectivement... Quand vous avez des lieux ou des espaces ou des... qui sont des lieux avec une occupation, une activité nocturne forte sur le plan historique, euh, bah, quand il y a le train qui passe à la gare de Lyon, on fait attention parce qu'il y a le train qui passe à la gare de Lyon. Quand vous avez euh, des bars de la Butteaucaille ou de la place Pigalle ou de la rue Oberkampf, on va vous dire euh, « bah, euh, oui, mais il y a quand même du bruit rue Oberkampf ». Moi, j'ai travaillé rue Oberkampf à la fin des années 80. Franchement, c'était pourri comme quartier. Il n'y avait rien je veux dire, vous sortiez le soir rue Oberkampf. Après, des fois, on sortait un peu tard, à 20h, 21h. Bon, bah, euh, moi, les jeunes femmes qui sortaient, ça, n'étaient pas super à l'aise pour sortir ça. Là aujourd'hui, bon, ok, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes sujets. On a même eu une question comme ça euh, là-dessus il y a quatre ans, qui était dans le 18e arrondissement. Donc dans le 18e arrondissement. Rue Ramet, rue Ramay, problème avec les terrasses, le machin, et ceci, le cela, on dit, il y a trop de bruit avec les terrasses. Bien, donc le maire du 18e arrondissement, à la main, entre guillemets, un peu ferme à ce moment-là, crac, on ferme toutes les terrasses de, de, sur 500 mètres de rue, rue Ramet. Bon, moi je commence à discuter avec les riverains, avec les bars, Dit bon, on va essayer de trouver une solution sur ça, et puis au bout de un mois et demi, les, 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 puisque quand les terrasses étaient fermées, les bars évidemment fermaient assez tôt. Bon. Les riverains reviennent me voir et disent, bon, il n'y a plus les bars, rue Ramel il n'y a plus les terrasses. Par contre, on recommence à avoir un petit problème de deal. Et je dis, bah oui, bah donc, <rire> voilà. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une charte entre les bars, les riverains de la rue Ramel les machins, dans lequel on a dit, les terrasses, c'est jusqu'à minuit. À partir de minuit, vous rentrez les terrasses, mais le bar peut rester ouvert et il n'y a pas de musique amplifiée sur les terrasses. Je donne cet exemple là parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. c'est à dire comment est-ce qu'on arrive à trouver des éléments qui sont des éléments de cohabitation dans l'espace public, dans l'espace nocturne, par rapport au lieux, avec une dernière chose qui arrive à Paris euh, et qui est nouvelle et sur lequel lui, ça qui est que euh, là on parle des établissements. bon parce que beaucoup de choses liées à la vie nocturne parisienne sont liées aux établissements. Mais comme on a ouvert de plus en plus d'espaces à la piétonnisation... Euh, les berges de Seine, la place de la République, euh, enfin, les, les places aussi qu'on est en train de refaire, la place de la Bastille qui va être refaite, euh, Nation, et choses comme ça, on va aussi avoir maintenant un sujet qui va être un sujet de cohabitation dans l'espace nocturne, non pas lié à des établissements, mais lié au fait qu'il y a des gens qui sont euh, le soir. Ce qu'on a sur les berges de Seine, par exemple, il n'y a quasiment pas d'établissement. Euh, vous allez un peu plus loin sur le bord du canal Saint-Martin, il n'y a pas d'établissement. Enfin, il y a trois établissements ouverts, il y a 5000 personnes. Il n'y a pas 1000 personnes par établissement euh, euh, canal Saint-Martin. Donc ça va aussi être des qui sont des questions d'usage, d'occupation de l'espace sonore, de respect de l'un et de l'autre. Euh, voilà, avec encore une fois les contraintes qu'on a, qui est qu'aujourd'hui, euh, on est plutôt à pénaliser le, le, le bar et le machin plutôt que de dire comment est-ce qu'on euh, met du double vitrage partout. Si je... Si c'était du double
2: vitrage partout, ça vous ferait bosser, euh, ça serait super. Mais bon, c'est pas ça. Voilà, Je pense qu'avec le nouveau préfet de police de Paris, ce ne sera peut-être pas open bar euh, rue Overcamp pour tout le monde. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, on va
7: voir.
2: <rire> <rire> Et vous continuez les conseils de la nuit tout à fait. Oui, oui, il y a toujours un conseil
7: de la nuit. Euh, le, il va se réunir euh, fin avril, le prochain, euh, dans lequel bon, c'est un des sujets qui répondait à, à. Parce que moi, quand je suis arrivé comme adjoint sur la nuit, première chose auquel on a été confronté, c'est ce que vous décrivez C'est-à-dire, c'est une grève des bars. Bon, celui d'avant, il a été confronté à la pétition de Monsieur, n'est-ce pas, sur en euh, par, Paris euh, la vie de, euh, Eric Labbé qui est intervenu tout à l'heure. Donc, quand Paris la nuit euh, meurt en silence, et moi, j'ai eu droit à une grève d'un certain nombre de bars rue Oberkampf liée à. Euh, lié à justement au fait que la préfecture avait eu la main l'autre sur un certain nombre de, de fermetures. Là maintenant on n'est plus dans ce cadre-là. On a un développement important des bars quand même. Hein. Il y a eu quand même 8 900 bars à Paris. Il y a plus de 600 établissements ouverts la nuit. Donc on est quand même sur un, un niveau qui est un niveau. Euh, enfin je dis ça qui est important. Euh, il y a des, le deuxième arrondissement de Paris par exemple, vous avez une licence 4 pour 60 habitants. Bon. Voilà, donc Il y a à peu près de quoi boire un coup dans le deuxième arrondissement. Je ne dis pas que tout le monde doit aller boire un coup dans le deuxième arrondissement, mais on est dans des niveaux quand même où ça va, de la variété, de la diversité, un certain nombre de choses comme ça. Mais c'est toujours un équilibre qui est un équilibre fragile, sur lequel il faut vraiment faire attention et il doit y avoir une action publique qui est la question de la diversité,
2: de la cohabitation. Enfin, je ne vais pas reprendre, mais oui. voilà. Belleville n'est pas un ça c'est sûr. Euh, D'autres euh, questions Oui, monsieur, Alors, vous apportez le micro. Merci.
0: Vous parliez justement de la place de la République cet aménagement qui a été fait, que, où on a mis des grandes dalles de granit, je suppose, avec des espaces, et où le bruit est intense à cause des planches à roulettes. Il des... y a... Euh, je ne sais pas quel est le niveau sonore de la République, mais là, ce n'est pas du tout un problème de boîte, euh, euh, d'établissement sonorisé. Il, le long du canal, ici, de l'autre côté, où il n'y a pas un seul bar, les riverains se plaignent parce que les gens y vivent sur le bord du canal là, toute la nuit. Ils boivent des coups, ils jouent à la pétanque, aux différents jeux. Donc là, ce n'est plus du tout un problème d'établissement, euh, c'est vraiment un problème de la vie. Et quand on vient habiter ici le long du canal, on se doute que l'été, quand il fait beau, il va y avoir 1000-1500 personnes tout du long. Vous qui êtes du coin, avant, quand vous étiez de l'autre côté, quelquefois, on allait à un spectacle, on était gêné par les bruits qu'il y avait sur le quai par rapport à ce qui se passait ici dans la péniche. Donc c'est un, un problème. Et je crains que place de la Bastille, la façon dont j'ai vu les plans, étonnant, vous allez avez, vous avez planter au moins 25 ou 30 arbres en plus. Mais place de la République, il faut voir, vous avez fait ce désert euh, qui permet d'ailleurs, qui est super parce que ça permet toutes les manifestations.
2: Euh, mais on on le peut but se regrouper. Des mais
0: mais sur, sur le plan euh, études acoustiques, c'est une cata. Hein.
7: Alors, sur la place oh. de la Bastille, oh. euh, la place oh. de la République, contrairement aux autres places. Euh, je dis ça, l'aspect de lutte... La, la seule question qui a été faite sur la place de la République, c'est on met plus de voiture. C'est-à-dire tout le reste, de, sur le plan urbain d'utilisation, n'a absolument pas été réfléchi. Je vais vous donner un exemple sur la place de la République, qui est simple, c'est l'éclairage. C'est-à-dire qu'on a refait la place, le machin, le ceci, et puis, au bout de six mois... Les riverains ont dit Mais attendez, c'est bien gentil, mais euh, la nuit, là, avant, il y avait des voitures, euh, un, un parc au square au milieu dans lequel personne n'allait, euh, euh, ça. Mais là, maintenant, nous, on peut y aller aussi le soir. Mais vous n'avez pas prévu l'éclairage Bon, et donc on a été obligé, on s'est d'ailleurs un peu fâché avec l'architecte parce qu'il a dit, mais attendez, moi euh, j'avais réfléchi ça avec un éclairage particulier, vous voulez me rajouter des lampadaires On a dû rajouter des lampadaires parce qu'on n'avait pas réfléchi au point de départ à l'utilisation nocturne de cette place, non pas sur le plan sonore, mais sur le plan de l'éclairage. Parce qu'il y avait des gens le soir qui allaient à cet endroit-là. Après, bon, il y a aussi des usages qui naissent parce qu'on crée quelque chose et puis euh, la ville et la vie s'en emparent il euh, y a Nuit Debout, je veux dire, qui naît à Place de la République parce que les gens s'emparent de ça. Il y a les skateurs, c'était pas prévu, on a rajouté des trucs pour qu'ils puissent faire des acrobaties, des machins, des et des cela. Il euh, y a un mec qui a créé l'été enfin, dernier, pour, dans la suite de Nuit Debout, parce qu'il fait un peu de, de, de danse, de petites fêtes et tout, ça s'appelle Gros câlin Debout, voilà. Donc il a euh, organisé, il met une petite sono, il s'arrête assez tôt, il s'arrête vers 22h, et il y a euh, 4, 5, 600 personnes qui dansent tout en même temps, des choses comme ça. Donc, c'est tous ces sujets-là qui sont à travailler. Sur les autres places, que ce soit Bastille, que ce soit Nation, ces sujets qui sont, en tout cas sur la question de vie nocturne ou de, du, du fait que ça va aussi, va aussi avoir un usage nocturne, on a regardé ces questions-là, notamment à Bastille, parce que, bon, Bastille, sur le point de vue de la vie nocturne, il y a quand même voilà, beaucoup de choses, choses là-dessus. Et encore une fois, après, sur l'usage nocturne, c'est-à-dire pas lié au bar, mais lié à ça, oui, c'est sûr, mais il faut qu'on arrive un peu, je pense, à monter, nous, en puissance, la ville, sur les aspects qui sont les aspects de régulation. Parce que les, 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 les progrès techniques font aussi qu'avec une enceinte de cette taille-là, maintenant, vous pouvez quand même faire un boucan euh, du diable. Quoi. Là, j'utilise euh, à dessin, euh, ça, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où il fallait se déplacer avec un truc. Bon. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut arriver un peu à réguler euh, les, les, les niveaux sonores utilisés par les uns et par les autres, quoi.
2: Mais vous pointiez également du doigt la question du matériau, euh, effectivement. Et là, on retrouve cette question de la sonorité euh, des matériaux. Je me, je, je me tourne vers vous, mais il faut jouer avec, euh, mm. avec ça, j'imagine, euh, comme, ah oui, comme architecte.
3: Oui. Bah là, ça, ça fait beaucoup moins de bruit avec un skate. Ça marche, hein ouais. <rire> un tapis de danse. Oui, voilà. <rire> on n'a des tapis de danse sur les places. Non, mais oui, on n'y pense pas forcément. Et je pense que la conception, c'est intéressant.
2: Ouais. D'autres questions Oui oui, ah oui, pardon, Marine, c'est au fond. Euh,
6: je, je vais un peu prêcher pour ma paroisse professionnelle, mais c'est aussi pour ramener le, le sujet plus sur un aspect, euh, disons, psychosociologique. Tout à l'heure, on évoquait le, le point d'ouïe euh, inauguré euh, il y a maintenant quoi un an, je crois, euh, de la
7: compagnie des corps sonores. Merci beaucoup, j'avais oublié le nom de la compagnie, mais merci de les citer. <rire>
6: Euh, Est-ce que justement des interventions comme ça au, au travers de la création artistique, bon celle-ci est finalement assez, euh, c'est pas pour la dévaloriser du tout que je dis ça, est assez passive, enfin c'est un fait l'installation n'est qu'une installation, mais donc aussi des interventions euh, plus, plus ou moins vivantes ou enfin. Euh, ne peuvent pas amener à faire évoluer le rapport au son. Et je pensais à la fois au rapport euh, à euh, qu'est-ce qui est un bruit, qu'est-ce qui est un son et, et quel rapport on entretient euh, à ce qu'est le son d'une ville, mais aussi, par exemple, à, euh, à, à la question de, du niveau sonore et de euh, qu'est-ce qu'on est prêt à supporter ou qu'est-ce qu'on estime normal ou sain pour, euh, pour notre corps enfin, est-ce que ce genre d'approche, disons, qui tourne autour du sensible et, pour faire simple, de la création artistique, ne peuvent pas être un levier pour faire évoluer les mentalités, en fait
2: Ça rejoint, je pense, la question de l'éducation, euh, du son, et comment aujourd'hui on voit effectivement euh, ce rapport. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la place même du, du son dans la ville est et ça vous aura échappé à personne, elle est aussi de plus en plus prise par les entreprises. Il y a tout un développement du design sonore, du marketing sonore, qui est de plus en plus présent dans la ville. Donc là, on a beaucoup parlé du côté public, on va dire, mais il y a le côté privé, qui est aussi de plus en plus important. Alors après, effectivement, la question, c'est comment on joue et comment on allie le son à la création. Et c'est pour ça qu'on voit, dans les, notamment dans le camp des designers sonores, euh, des côtés plus artistes et des côtés euh, plus dans une rentabilité, ou, ou en tout cas qui répondent à des à des appels d'offres euh, privés. Je ne sais pas, Jean-Paul Lamoureux, peut-être pour répondre à... Justement sur ce sujet. – Si, si mais c est, c est, ça, ça rejoint effectivement
4: le, la sensibilisation, au moins, si ce n'est pas l'éducation et pour rejoindre le, le problème du, du design sonore et qui, ou du marketing. Il y a, euh, il y a aussi une, une volonté qu'on peut comprendre d'avoir... De, de, qu'une entreprise ou un service peut avoir envie d'avoir une identité sonore reconnaissable immédiatement. Ça peut même être très... Bon, alors, bien connu, c'est que les, les, les sonneries qui annonçaient les fermetures du, euh, des générations précédentes de métro, euh, quand vous montiez la, dans la rame, étaient... Parfaitement identifiable, euh, très très loin. La personne qui arrivait dans l'escalier, qui ne l'a pas fait, de courir plus vite parce qu'ils annonçaient à peu près trois secondes avant la fermeture et que tout le monde court. Alors il se pose la question, les RATP, de savoir d'ailleurs si, pour des tas d'autres raisons, parce qu'aujourd'hui il faut zéro, faut zéro risque et zéro responsabilité, si au contraire il ne faut pas faire ça. Et les nouveaux métros pour d'autres raisons, maintenant il y a une barrière devant qui va se refermer avant la porte elle-même. Donc l'intervention. Le, 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 du design sonore, plus d'un point de vue euh, euh, artistique ou de sensibilisation, c'est un vrai sujet qui, faut reconnaître très rarement, euh, enfin, très 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 rarement utilisé dans le développement des projets. Euh, L'autre, oui, on comprend pourquoi, et
2: celui-là, c'est un des pas qui reste à faire, je pense. Alors on voit des architectes qui peuvent s'allier directement à ça, il y a l'un des cas euh, emblématiques, alors là, iconique pour tous les étudiants d'école d'archi et les architectes, là, évidemment, c'est les termes de Valse de Peter Zumthor, qui avait travaillé avec un compositeur euh, sur, sur ce projet pour qu'il y ait un traitement euh, non seulement du son, il y avait sans doute eu un, un acousticien, mais qu'il y ait des pièces, et notamment, j'invite évidemment tout le monde à aller à Valse voir ces termes, mais vous rentrez dans des pièces, des saunas euh, et tout ça, c'est incroyable, avec un travail sur des musiques, à partir d'objets naturels, tout ça, Baobahman, le, le, le compositeur suisse-allemand, donc une ambiance euh, évidemment très particulière qui, euh, pour Peter Zumthor, participait d'un acte global, et là, on va dire post-wagnerien, de Kessam hein, l'œuvre d'art totale. Et donc, il s'inscrivait vraiment là-dedans où il euh, y avait vraiment cette interaction des, euh, des disciplines. Et, et, et sinon, sur, pour, sur, je vais prêcher un peu sur ce qu'on fait à la ville,
7: sur la question de la, de la nuit, on a fait un appel à projet sur les nuits parisiennes, euh, qui est jusqu'à la fin du mois, jusqu'à mi-avril, euh, vous pouvez faire des propositions. Ça peut être des propositions sur les questions euh, sonores, d'espace sonore, et choses comme ça, pour, euh, voilà, pour euh, la diversité et soutenir la diversité de la nuit parisienne. Donc, je me permets de signaler ça euh, pour ceux. Tout, vous avez tout sur le site de la ville de Paris. Voilà.
2: D'autres questions
7: Oui, alors là.
6: Oui, merci. Euh, pour euh, rebondir sur euh, l'idée de musique et de musicalité que, que vous venez d'évoquer, euh, c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des, 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 des euh, participants. Vous avez tous évoqué euh, à un moment dans votre présentation euh, l'idée de musicalité des villes, de musicalité des lieux. Est-ce qu'il faut l'entendre euh, comme un synonyme d'identité ou est-ce que c'est autre chose euh, qui, Juste une, une analogie pour parler de la ville ou bien au contraire quelque chose qui relèverait de... De l'expérience, voilà quel est votre rapport à cette idée de musicalité euh, et d'identité sonore
2: des, des villes. J'ai l'impression, enfin j'ai eu l'impression que l'idée le, d'identité musicale est, est très claire, même si elle peut être, voilà, on, 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 on l'a vu standardisée, confrontée à, à différentes problématiques, mais euh, on a l'impression, et d'ailleurs quand on voit le, le travail, nombre, nombre de compositeurs qui ont je, 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 je donnais donner l'exemple de, de Gershwin, parce qu'il est intéressant, c'est un Américain à Paris, mais énormément de compositeurs ont mis en musique euh, les villes, les sons des villes, et c'est vraiment intéressant comment, euh, même par exemple la symphonie parisienne de Mozart, puisqu'on est à Paris, on va, on va parler de cette symphonie, c'est la 31e euh, de Mozart, dans laquelle il reprend des codes de la ville, des impressions sonores. Alors évidemment, après, on a... On a des partitions plus, plus folkloriques euh, qui, qui vont le faire, mais je crois qu'on parle d'identité. Je ne sais pas qui voudrait euh, intervenir. sur.
3: Euh... Moi, je pense que la musique, de toute façon, est une expression une de la culture. Hein. La musique française n'est pas la même que l'allemande, enfin, etc. Et, ou de l'Europe de l'Est, mais il y a la langue aussi. La langue, enfin, on passe d'une ville à l'autre, ce n'est pas les mêmes sons, rien que par les, les paroles donc forcément l'identité sonore c'est l'identité d'une culture et d'une ville donc dans, si, on, si on voyage dans les villes d'Europe ou du monde c'est pas du tout l'oreille et fait partie des sens hein, de, de l'ensemble de nos sens et on n'est pas du tout je pense que même si on a les yeux fermés qu'on se retrouve dans une ville on doit reconnaître euh, dans quel pays ou quelle ville on est il me semble qu'elles doivent être identifiables on les vit pas pareil parce qu'il faut quand même les yeux et les oreilles mais je pense qu'on arrive bon moi je pense quand même aux extrêmes comme euh, la Chine effectivement ou l'Inde ou des gens comme en Afrique c'est complètement différent mais je pense que il y a la langue et les musicalités euh, des expressions, des bruits, c'est évident une, une, une identité, ça c'est clair, quoi. pour moi c'est une évidence. La définir euh, je ne sais pas exactement, mais quand on est à Berlin ou à Londres, ce n'est pas la même chose qu'à Paris, hein, les grands espaces. Donc mmh. la réflexion du son est très différente. Quand on a des grandes avenues, on en parlait juste avant, des petites rues étroites, la réflexion du son est extrêmement différente que si on est sur des grandes avenues avec des arbres ou sans arbres, puisque les arbres absorbent, hein, c'est différent. Donc je pense que la structure même de la ville, son urbanisme, ses rues, ses places, la taille… Euh, on a des réflexions du son totalement différentes, les matériaux aussi, évidemment, donc euh, je pense que c'est évidemment une identité, ouais. Après, je ne sais pas...
4: Non mais oui, non, mais on parlait avant, avant d'une ville qui a une signature acoustique très particulière, mais ça tient... Euh, on disait tout à l'heure que Dutron chantait euh, « Il est 5 heures, Paris s'éveille », maintenant ça s'éveille un peu plus tard... Euh, c'est la Havane. La Havane, euh, bon, d'abord, les gens vivent beaucoup dehors parce qu'il ben, qu fait beau et ils jouent beaucoup de musique parce que, euh, parce que ça fait partie de leur culture, euh, etc. Mais à la Havane, euh, vous entendez avec, avec l'habitude, vous entendez euh, un son assez particulier qu'on n'entend nulle part ailleurs, c'est le son des voitures américaines des années 50. Les V8 américains des années 50 ont une signature acoustique très, très particulière qui fait mélanger avec la musique sud-américaine, qui est aussi une signature très particulière, donne un son très particulier. Mais je pense que dans 10 ans, il aura disparu. C'est-à-dire que la signature acoustique elle dépend de l'histoire et de l'évolution de l'histoire. Bon, les, les rues du centre de la Havane, je pense, vont garder la même largeur, enfin j'espère, parce que sinon ça voudrait dire qu'on la détruit. Mais, euh, mais par contre, les moteurs des V8 américains, dès qu'ils vont avoir accès à acheter des voitures contemporaines, ben, ils vont disparaître, donc la signature acoustique elle va changer. Et donc l'identité sonore d'une ville, il y a, je pense qu'il y a des invariants, mais il y a après tout l'apport de l'histoire qui, qui avance, qui, qui la change. Donc. Et c'est plutôt bien, enfin, c'est mieux que ça reste comme ça, enfin, que, ça reste, que ça devienne tout uniforme, sinon...
2: Ça fait penser C'était un journaliste du New York Times qui était allé voir justement sur ce fameux mythe ber berlinois dont vous parliez, Frédéric Ocar, qui était allé voir le, le maire de Leipzig, qui est maintenant une ville très in en Allemagne et même en Europe, en lui disant ah Mais Leipzig, c'est le nouveau Berlin. Et le maire SPD de Leipzig répondant "Non, Leip Leipzig, c'est Leipzig. Leipzig, c'est Leipzig. Et, euh, et voilà, et ça montre bien ça. Non, il ne faut peut-être pas chercher d'être le nouveau Berlin, le nouveau. Et, et revenir à. À cette conscience-là, sur les, sur les œuvres, euh, il faut aussi citer, puisqu'il dirige une institution non loin d'ici, le Conservatoire de Paris, Bruno Mantovani, qui a écrit une œuvre très bonne, qui s'appelle Streets, sur les bruits de New York. Euh, ça peut paraître un petit peu carte postale comme ça, mais l'œuvre ne l'est absolument pas. Elle retranscrit notamment la question de rythme. J'évoquais cette phrase de, de Mouzil à, à l'instant, comment le, le rythme est un élément identitaire de, des villes, et on, on le voit vraiment dans, dans cette œuvre. Une autre, une autre question Eh bien, je crois qu'on peut clore alors ce, ce débat. Euh, remercier bien évidemment euh, tous les invités, euh, Frédéric Oquard, Jean-Paul Lamoureux, Anne Démiance, Brigitte Mettra, d'avoir été euh, avec nous pour euh, essayer de sculpter, du moins d'essayer de, de comprendre cette identité euh, sonore des villes, la question de l'éducation, de l'innovation, du sens politique. En tout cas, je pense qu'on a pu euh, aborder évidemment euh, ce thème sous différents prismes. Il y a bien sûr. Euh, un spectacle, actuellement euh, à la pop-conf, vous, vous aurez l'occasion de, de, de rencontrer l'artiste, d'aller voir les pop-conf, Elle continue, bien sûr, la prochaine c'est Est-ce que Elle fait l'écho, c'est une suite, un magnifique storytelling à, à la péniche euh, à, à la prochaine pop-conf, c'est la musique rend-elle intelligent euh, question rhétorique diront certains, peut-être pas en tout cas vous aurez ça, la répondre dans quelques instants et finir par vous dire que c'est PopConf, c'est une belle collaboration entre un lieu, euh, la PopConf et un journal La Lettre du Musicien, qui est un média indépendant du secteur musical et je tiens à le rappeler que l'indépendance des médias ben, elle se fait aussi grâce à vous donc euh, soutenez-nous soutenez on, on en a besoin, je travaille aussi pour Mediapart, donc je le dis pour, pour, à, à tous ces niveaux-là, mais sans presse indépendante il n'y a pas grand-chose euh, aujourd'hui dans la vie démocratique euh, d'une ville comme Paris et ailleurs. Merci Merci